0: comme tout le monde, dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
1: Aujourd'hui qu'on revend des marques parmi les plus exclusives au monde, on a la chance d'avoir ouvert D-Style maintenant il y a deux ans, on a fait une antenne à part ici à où on a créé un des multi-brands les plus je pense haut de gamme d'Europe et quand je discute avec justement les patrons de ces marques-là, qui eux sont présents dans le monde entier, il me dit « Ismaël, ce que vous avez fait à Bruxelles est unique.
0: » Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Ismaël Boufrahi, décorateur d'intérieur et conseiller en aménagement et mobilier d'intérieur. Ismaël nous parle de son incroyable parcours et comment il s'est retrouvé à rejoindre les paracommandos à 18 ans, puis plus tard vendeur de meubles discount, pour enfin devenir l'un des décorateurs d'intérieur les plus prisés de Belgique en seulement quelques années. Il nous partage aussi comment les valeurs inculquées par ses parents et comment sa relation avec Dieu sont à la source de son succès.
1: Et souvent, on a un mauvais exemple de la richesse, et la richesse, c'est pas ce qu'on a. La richesse et le succès et la réussite, c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on laisse. C'est pas avoir de l'argent, c'est pas avoir de biens, c'est pas avoir ci. Non, c'est est-ce que vous faites des choses bien, est-ce que vous avez un impact positif sur votre entourage, et est-ce que vous faites des choses bien dans cette planète Ça, c'est les actions qui vont nous accompagner dans notre tombe.
0: Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute Salam alaikum wa Wa
1: alaikum Je suis
0: très heureux de t'avoir sur, sur mon podcast Muslim Makers. Comment vas-tu
1: Je vais très bien, alhamdulillah. Je te remercie. J'espère pareil de ton côté.
0: Très très bien, écoute. Très très bien. Ismail, pour commencer, je te, je te propose de, de te présenter.
1: Ok, bah écoute, Ismail Boufrahi, j'ai 42 ans. D'origine marocaine, né grandi à Bruxelles, marié, trois enfants. Et voilà, ça c'est moi au niveau privé. Au niveau professionnel, un parcours qui était normalement fait pour être dans le sport. J'ai été karatéka international assez tôt, puis je me suis amusé à courir beaucoup. Et donc à 18 ans, j'ai quitté mon inscription universitaire pour devenir paracommando. Et puis après, le destin a fait que je me suis retrouvé dans le mobilier. Voilà, ça, c'est en quelques lignes, en résumé, à qui je suis.
0: Vu comme ça, on, on se dit, mais qu'est-ce qui, qu qui allait faire du, du paracommando, puis du mobilier, karaté, est, est... Voilà. Est-ce que tu peux nous dire, déjà dans ton enfance, euh, c'était quoi tes aspirations quand tu étais, quand tu étais jeune et donc aussi dans quel environnement tu as grandi
1: j'ai grandi dans un environnement tout à fait normal, c'est-à-dire que j'ai eu un, des parents euh, jusqu'à plus normal, un papa qui était chauffeur de taxi. Euh, on était quand même dix frères et sœurs donc une, une grande famille. Euh, est bon, mon papa qui est, qui, est venu, qui est venu du Maroc euh, ben, il y a presque maintenant 50 ans et, euh, et donc on a été réputé pour être une famille de euh, niveau populaire. Donc, je veux dire, voilà, on a grandi dans un quartier qui n'était pas le plus facile, bon, pour ceux qui connaissent Bruxelles, un quartier qu'on appelait, euh, entre guillemets, euh, je vais dire vulgairement la cage aux ours, ce qui veut dire beaucoup de choses, euh, un quartier difficile. Mais, alhamdoulilah, j'ai eu des parents très présents, un papa qui nous a transmis de très, très, très belles valeurs, et bien sûr, une maman qui, qui les faisait respecter. Et, mmh. euh, et donc, on a grandi, alhamdoulilah, euh, je veux dire, à notre niveau, donc dans, dans, dans le chemin que Dieu a, nous a demandé de suivre. Et le papa s'est assuré qu'on avait de, des valeurs, des valeurs qu'on ne retrouve plus si facilement aujourd'hui. Mais donc, mmh. je grandi dans un environnement familial normal, euh, deux frères, sept sœurs et euh, voilà j'ai grandi j'étais' euh, dire un parcours scolaire euh, qui était euh, brillant au niveau euh, je veux dire travail et qui était un peu plus chahuté au niveau comportemental parce que j'étais un garçon qui aimait euh, beaucoup parler euh, donc j'ai fait plusieurs écoles en secondaire parce que dans le temps je pense que le, les professeurs et, et aussi le corps euh, disciplinaire donc les, les éducateurs n'avaient pas encore la mentalité de comprendre qu'un qu élève qui était peut-être un peu euh, je veux dire chahuteux ou, ou indiscipliné ne voulait pas nécessairement dire un mauvais élève mais un mmh. élève qui avait peut-être besoin d'autre chose et donc j'ai dû faire quatre écoles secondaires J'ai jamais raté j'ai d'ailleurs souvent été premier de classe parce qu'alhamdoulilah Dieu m'a donné des, des compétences qui faisaient que j'arrivais à comprendre assez facilement les cours mais au niveau du comportement, bon, j'étais un peu indiscipliné, on va dire ça comme ça. Et, euh, mais je suis arrivé à l'université à 18 ans, je m'étais inscrit j'avais commencé un parcours en, en tant qu'ingénieur commercial parce que j'ai réussi mon bac en sciences éco-matte fortes avec très très bon résultat. Et c'était juste l'amour du sport et surtout, surtout l'envie de me marier tôt. J'avais des, des 17 ans, 18 ans envie de faire ma vie, de trouver une fille bien, de me marier... Euh, euh, voilà je veux dire, euh, démarrer à une vie de foyer, euh, je n'avais pas envie de m'amuser, de jouer, donc ça, je pense que c'était quelque chose qui était très fort aussi, euh, inclus dans, dans mes valeurs et mes principes. Et donc, c'est ça qui m'a orienté vers, justement, le, le choix paracommando, parce que, vu le, le, le niveau de sport que je faisais dans le temps, ça me permettait de continuer à pratiquer mon sport de manière même plus intensive et plus professionnelle, tout en ayant une rémunération. Donc, c'est la raison pour laquelle euh, j'ai quitté l'université euh, en décembre, et je me suis inscrit chez les paracommandos, et, et j'y ai fait deux ans.
0: Ok, et le sport c'était avant, hein. tu, tu faisais du sport à haut niveau euh, au karaté avant
1: Oui, j'ai fait du sport de, de, disons, de mes 7 ans à mes 20 ans et karaté de 7, de 7 à 17 ans, donc pendant une bonne dizaine d'années. Et puis bon, à 18 ans, je suis rentré à l'armée, donc euh, donc voilà, et, euh, voilà. Mais oui, le sport c'était euh, intensif, j'allais courir quasi. Euh, 20 km 4 à 5 fois par semaine euh, avant d'aller à l'école. Donc, je me réveillais assez tôt. Déjà, là, j'avais une discipline et une motivation euh, importante. Mmh. Et donc, je me réveillais avant d'aller à l'école, généralement vers 5 heures du matin, euh, j'allais faire mon jogging avant d'aller à l'école.
0: Le niveau professionnel, il n'y avait pas spécialement d'aspiration à ce moment-là c'était pour te marier, tu as cherchais un, un travail. Oui, c'est pas ça. quelque oh, oui, bien chose sûr. en particulier. Que...
1: Non, non, je voulais avoir une situation. Je n'avais pas encore vraiment de, euh, de vision. La seule chose, quand j'ai commencé la vie à l'université, je me suis rendu compte que je bougeais de trop, que j'avais ce besoin, besoin de, de beaucoup bouger. Et comme j'ai eu un parcours scolaire, je vais dire entre guillemets, assez facile, j'ai compris qu'à l'université, non, ça n'allait pas être facile, qu'il fallait être derrière. Et je ne me voyais pas passer cinq ans, à chacun se, ses, ses motivations et sa volonté, mais je ne me voyais pas passer cinq ans derrière des bancs d'école ou d'université plutôt. Et surtout, je ne me voyais pas après, à 24 ans, aller chercher un travail, puis aller travailler ce que moi j'appelle la notion d'employé en chemise-cravate c'était pas quelque chose ouais. qui, qui m'attirait parce que bon voilà j'avais un parcours à ce moment-là d'ingénieur commercial donc c'est plutôt un travail de bureau et, euh, et, à ce temps-là, non, j'avais envie de bouger. C'était pas une question de, j'étais pas attiré par l'argent. Donc, je visais pas, tiens, oui, en tant qu'ingénieur commercial, je gagnerais mieux ma vie que si, euh, je fais une carrière sportive. Parce que dans le karaté, on gagne pas beaucoup d'argent. Hein. karaté, au mieux du, de... meilleur des cas, on donne le bras court le soir dans un club et c'est me rémunérer 30 euros de l'heure. Donc, c'est pas, et même en étant champion du monde, on peut pas gagner des de, de millions avec le karaté. Donc, c'était pas du tout une motivation financière. C'était plutôt une motivation de, c'est ce que j'essaie de transmettre aujourd'hui aux jeunes, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Parce que je pense que quand on fait ce qu'on veut, euh, on est plus heureux que quand on fait quelque chose n'est pas nécessairement ce qu'on aime, même si on va être au final plus riche. La richesse, c'est n'est pas ce qui apporte le bonheur, même si c'est toujours facile à dire comme ça. Mais ma volonté, en tout cas à moi, a été de, de vraiment euh, suivre ce que j'avais envie de faire. Voilà, j'avais envie de faire du sport, j'avais envie de bouger. Et donc, euh, la, la carrière paracommando à cet âge-là, surtout quand on est jeune, est un bon tremplin pour pouvoir continuer à faire du sport, être rémunéré, donc finalement avoir une situation professionnelle et avancer dans la vie.
0: Et pourquoi spécialement les paracommandos tu as découvert ça comment
1: Parce qu'à ce moment-là, c'était
0: ce, moment ce qu'il y avait de plus compliqué
1: et j'aime bien les choses compliquées. Voilà, c'est ça. Je <rire> jamais contre, cherché les choses
0: faciles. Euh... Oui, parce que tu, tu, tu avais rejoint l'armée avant les paracommandos
1: Non, 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 absolument pas. Non, non, j'y suis rentré. Euh, non, bien sûr, j'y suis rentré à 18 ans, donc tu ne sais pas la rejoindre avant. Il hein, n'engage pas de mineur, mmh. donc je venais d'être majeur. Et, euh, et non, non, j'ai passé des tests spécifiques pour être directement paracommando et j'ai eu la chance de les réussir. Et j'étais engagé directement en tant que candidat paracommando et puis j'ai commencé le process. Et, euh... Et voilà, non, non. Et, euh, et voilà. C'est quoi et, les euh, tests? C'est quoi les tests
0: pour devenir euh, c'est
1: ah, des tests sportifs et psychologiques. C'est mm -hmm. des tests sportifs et psychologiques. Pour te donner une idée, bon, on a été, euh, on a passé les tests. Il y a 3000 personnes qui ont passé les tests. Ils ont pris les 400 meilleurs et on a été yeah. finalement brevetés à, à 38. Donc, c'est 38 euh, sur. Euh, 3000 Et en sachant que c'est ouais. déjà 3000 candidats qui pensaient être capables par un commando parce que je pense que quand vous postulez, c'est vous pensez avoir les compétences. Donc là, mmh. c'est très sélectif, euh, élitiste. Et euh, voilà, on parle de 1997. Donc il y avait encore, j'ai envie de dire, la mentalité aussi d'avant où il fallait vraiment être très, très fort psychologiquement pour, euh, pour voilà, passer chaque, euh, chaque étape des tests. Hein. C'est une troupe d'élite qui est généralement envoyée dans des missions très compliquées où on balance euh, à 8, 10 en parachute dans des zones de combat très compliquées où il faut aller rechercher des renseignements et des informations. Donc, mm -hmm. c'est clair qu'on te prépare à, à vivre tout seul dans un, dans un camp ou dans une forêt ou dans des conditions très compliquées. Donc, euh, oui, il fallait être motivé. Mais voilà, c'est une ouais. expérience que je ne regrette absolument pas.
0: D'accord. Et tu as appris quoi de cette expérience Ouais, C'était surtout
1: psychologique parce qu'au niveau sportif, j'étais déjà bien bien préparé, mais j'ai appris ouais. euh, à quel point en fait le psychologique dans la vie de tout un chacun, c'est lui qui dirige tout. Parce que j'ai vu là des, 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 des amis, des candidats qui étaient des monstres physiquement euh, craquer, pleurer après une semaine d'entraînement, parce que psychologiquement. Euh, on ne tient pas à devoir euh, dormir une heure par, euh, par jour, se réveiller à toute heure, être en alerte tout, tout le temps. Donc, euh, Et j'ai vu des gars euh, très minces, très fins, qui n'avaient absolument pas le physique de Dragon Ball et, et qui réussissaient. Donc, euh, donc, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses aussi. Tu apprends la responsabilité parce que ce qu'on t'apprend, surtout chez les paras, c'est en fait, c'est celui qui fait une bêtise, qui ne paye pas, c'est les autres qui payent. Parce que pourquoi on te dit que si tu vas en mission et qu'il y en a un qui fait le con, ben c'est tout le monde qui ne s'est pas bombardé. Et donc, en fait, tu apprends à, à pousser tout le monde vers l'excellence parce que même en fait, tu dois aller au niveau du plus faible. C'est le plus faible qui va tirer la bande et donc tu dois vraiment aider les plus faibles à devenir plus forts. Et puis, bien sûr, il y a un tri sélectif qui se fait de façon à ce que le plus faible soit déjà très, très, très fort parce que en mission, s'il y en a un qui fait craquer une branche, ou s'il y en a un qui craque parce qu'il a envie de prendre, je ne sais pas, n'importe quoi, une cigarette parce qu'il a, il a des besoins de fumer, ben, ben oui, ça peut te faire repérer et tout le monde peut mourir. Et donc voilà, donc on t'apprend ça, on t'apprend vraiment que généralement, s'il y en a un qui fait qu'une bêtise, c'est tous les autres qui payent. Et donc c'est une autre éducation qu'on n'a pas eu l'habitude parce que c'est généralement, par exemple, en. Un bête exemple qui, qui montre bien le truc, c'est que le matin, tu avais les, les instructeurs qui venaient tester si tout le monde était rasé vraiment au, au millimètre près. Donc, ils passent avec un, un morceau de d'ouate sur ton visage et si l'ouate colle, ben, ils vont mettre tout le monde en station de pompage. Et c'est le gars qui est mal rasé, qui lui va aller à son aise dans la salle de bain, qui va aller reprendre une gilette, qui va se raser le visage. Et puis, qui va revenir pendant que tous les autres sont en train d'attendre en station de pompage. Voilà. Enfin, as tout plein mmh. de choses comme ça qui font qu'en fait c'est jamais le mauvais qui est, qui est puni c'est toujours les autres et en fait ça pousse surtout à la solidarité mais ça, ça pousse à, aussi après la responsabilité parce que t'as pas envie d'être mauvais parce que tu veux pas faire payer tes amis tu vois donc c'est un truc comme ça et ça ça te ouais. pousse à être très fort pour les autres aussi et donc apprends quand même une... donc la notion de responsabilité et de solidarité est importante ok sans je te parle même pas bien sûr de la notion de la patience et de la, la de la apprendre à souffrir ce qui est on va dire le quotidien et mmh. ce avec quoi tu te nourris à chaque minute
0: et en tant que en tant que musulman c'était enfin, ça ça te posait problème ou... alors, pour vivre ta je pour pense que, la prière ou ce genre de choses
1: bien, bien sûr je pense que en tant que musulman que ce soit mon expérience chez les paracaméodos ou dans la vie elle est assez similaire finalement euh, bien sûr le, je pense que nous surtout aujourd'hui depuis, le, depuis les attentats du 11 septembre 2001, je veux dire le, le musulman et l'islam est souvent euh, mal euh, mal j'ai envie de dire communiquer dans les médias et bien sûr le monde médiatique met tout le monde contre tout le monde et mais euh, moi j'étais en 1997 donc c'était juste avant bien sûr les attentats du 11 septembre mais on avait déjà ce problème bien sûr que le musulman n'était pas nécessairement bien vu mais je dis toujours que ce qui fait en fait qu'on va être accepté ou pas c'est nous mêmes notre comportement notre l'exemplarité qu'on donne ou pas et euh, mm -hmm. oui, bien sûr, je suis arrivé, en plus moi j'y suis rentré, c'est extraordinaire, c'était le 22 décembre 1997 ou 1997, et si tu vas revoir dans les calendriers, c'était le premier jour du Ramadan. Et donc, euh, subhanallah j'ai été subhanallah. mis bien sûr face à, à je vais dire, euh, tout un système qui ne s'attendait pas, et puis tu rentres en formation, donc c'est la période bien sûr la plus dure de la carrière, ouais. c'est la formation, c'est là où euh, tu as les... Les, les, les 368 personnes qui ont craqué hein, ou 362 personnes qui ont craqué c'est pendant la formation et donc tu rentres à un moment où tu as besoin d'être à 100% on peut pas te permettre parce que voilà tu manges déjà presque mmh. rien puis tu t'entraînes comme un malade et, et j'y suis rentré et je, je tenais à pratiquer et j'ai pratiqué mon jeûne et ma prière donc eux sont arrivés à découvrir un, un jeune musulman qui arrive et qui dit non moi je veux pratiquer et, et voilà et donc ce que j'expliquais à mes instructeurs je disais que ce voilà, que, que, que soit le ramadan ou, ou la religion, on la pratique, Dieu nous donne l'autorisation de la pratiquer dans une certaine, je ne vais pas dire aisance, mais avec de la tolérance. Et ce que je disais déjà par rapport au ramadan, j'ai écouté écoutez, si moi je vois qu'à un moment donné je ne vais pas bien, je vais m'évanouir ou, ou je n'arrive pas à suivre suivre, ben bien sûr Dieu va m'autoriser à boire parce que je suis dans un cas extrême et qui sort de, de, de la limite et le but du ramadan, tout comme de la religion, est de nous faire nous sentir mieux et pas moins bien ». Et quand tu l'expliques bien et que tu fais ce que tu as à faire, mais que surtout tu es dans ton travail, en fait finalement, même si au début ils sont contre, ben, ils deviennent pour. Et j'ai une superbe anecdote pour ça, parce qu'au final, bien sûr, ils m'ont observé, ils m'ont surveillé. Et quand on a la foi, je dis souvent, il faut vraiment avoir la foi, il faut y croire, parce que c'est Dieu qui donne, et c'est Dieu qui donne tout, que ce soit la mmh. santé, la force ou les moyens. Et moi, je me rappellerai que j'y suis rentré donc, dans cette période-là qui était très difficile, et par chance, mon que tu rentres, bien sûr, il y a plusieurs tests encore, hein, malgré que tu es rentré, bon, tu as des chronos, tu as des pistes de cordes, des pistes d'obstacles, des, 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 des crosses en forêt. Et en fait, alhamdoulilah, j'arrivais tout le temps premier. Et donc, à la fin, je les charrié parce qu'il me disait, ouais, comment ça se fait, tu es aussi bon en piste de corde qu'en piste d'obstacles qu'aux crosses Et je leur disais, bah, c'est le fait que je ne mange pas, je suis plus léger que vous. Et donc, je taquinais avec ça. Donc, pour rigoler. bien sûr, j'étais... À la différence de certains, j'étais déjà très bien entraîné avant. Mais subhanallah, malgré que voilà, je prenais pas euh, mes sucres lents avant ou ma petite barre de chocolat deux heures avant d'aller faire mon cross. Ben quand à la fois Dieu te rend plus fort, tu vois. Et ça, c'est quelque chose pour lequel moi je suis convaincu parce que j'ai une vie euh, de, de symbolique comme ça où, où je sais qu'en que, en fait, on pense qu'on prie, on prie, mais y a, et que des fois on pense que personne n'écoute. Maintenant il y a toujours quelqu'un qui écoute nos prières. Et, et quand on est convaincu que ce qu'on fait, il est bien, ben, ça t'aide à être meilleur. Et, et moi, je conseille à, tout, à, à tous les frères, enfin, que ce soit musulmans ou autres, hein, de ne pas, pas lâcher ces valeurs, parce que finalement, c'est nos valeurs qui font qui nous sommes. Et euh, l'anecdote que j'avais, c'est qu'à la fin, je me souviendrai, je n'oublierai jamais, il y avait d'autres Marocains avec moi, qui étaient d'origine musulmane et qui, qui ne pratiquaient pas nécessairement ni le jeûne, ni d'autres choses. Et, mais par contre, qui ne mangeaient pas de porc. Et. Euh, et donc euh, à l'armée c'est prévu quand tu ne manges pas donc de porc on te fournit soit de la viande de bœuf ou de la viande de poulet et moi dans mon cas je disais que je n'en voulais pas je voulais avoir un régime végétarien parce que si la viande n'est pas euh, halal donc égorgée euh, ouais. selon nos rites je n'en voulais même pas mais nos autres amis ils les prenaient donc ils, ils prenaient du poulet et euh, ce qui était toujours vu comme un, un faire valoir à l'armée c'était limite mal vu parce que voilà les autres avaient euh, une petite tranche par exemple de lard et, et l'autre avait un beau steak euh, et, et donc c'était vu comme un, un cadeau si tu veux et moi je voulais pas donc moi je me, je me refusais cette facilité-là en disant non, non je ne veux rien prendre, je veux prendre du végétarien donc euh, voilà, si y a une tranche de fromage je prendrai une tranche de fromage et s'il n'y a pas, ben, je mangerai ma tartine euh, voilà, peu importe et, euh, et je me rappelle que le vendredi, avant de quitter, certains vendredis, on prenait le verre de l'amitié. Et donc, moi, je prenais un verre de coca. La plupart des autres prenaient un verre de bière ou autre. Et mes deux compatriotes d'origine aussi marocaine et musulmane, il y en avait un deux qui prenait qui voulait prendre un verre d'alcool. Et j'oublierai jamais, il y a mon instructeur qui, qui lui faisait remarquer à ce moment-là il dit, tiens, maintenant, tu es plus musulman, tu bois. Et donc, finalement, en fait, ils avaient un très grand respect quand on respecte nos valeurs. Et c'est ce qu'ils aimaient, je crois, chez moi. C'est autant j'étais très difficile et intraitable sur, sur ça, je voulais pas. Mais autant je ne prenais pas de. Je ne prenais aucune facilité. Donc, euh, ils donnaient des, des steaks de viande de poulet, je ne prenais pas. Je ne prenais pas non plus aucun verre d'alcool, bien sûr. et Finalement, j'étais plus respecté comme mon, mon ami qui était... Euh euh, j'ai envie de dire, euh, qui prenait la facilité quand elle lui convenait et puis qui, qui pratiquait moins alors nous on n'est pas là pour juger bien sûr au bien au contraire, euh, je ne souhaitais que du bien j'espère qu'entre temps Dieu l'a guidé vers des choses plus 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 saines, parce que au delà même de la religion, l'alcool, moi je, je suis contre mais euh, mais c'était juste pour dire que finalement quand vous êtes qui, que vous respectez vos principes même quand ils sont contre ceux de l'armée ben, on vous respecte, parce qu'on dit voilà, c'est un homme de principes et de valeur et je crois que ça c'est quelque chose auquel il faut savoir tenir
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que c'est important d'avoir des, des valeurs et beaucoup de personnes en fait, respectent les valeurs, même s'ils sont contre l'idée qu'ils enfin, ne respectent pas ce que tu Bien fais, sûr. mais ils respectent tes valeurs. Euh... Exactement. Ok, et, et du coup, tu veux resté quelques années chez les Je C'est
1: deux ans, parce que c'était un candidat, okay. dans le, dans le, le temps c'était ça, Tu avais des contrats de deux ans, donc ce qu'on appelle des candidats volontaires, parce que c'était plus du service militaire, c'était des candidats volontaires court terme. D'accord. Et, ouais. euh, et puis après deux ans tu avais le choix de continuer pour devenir euh, paracommandeur de carrière et moi bien sûr le, le destin a fait sa part du, du chemin aussi c'est-à-dire que, que Dieu a décidé pour moi d'un autre chemin euh, parce que juste après avoir été breveté, j'ai eu une gêne à un genou euh, lors d'un atterrissage de soi en parachute qui, qui n'était pas un accident, donc juste une gêne mais une gêne qui n'a jamais voulu se guérir et qui m'a empêché de continuer euh, la pratique du sport intensif et donc, euh, j'avais le choix de continuer une carrière militaire, mais plutôt dans l'administratif. Donc, là, je ne vais pas dire payer à rien faire, mais pas loin, hein, étant donné que tu es formé quand même au maniement des armes. Il y a plusieurs choses où on te garde au sein de l'armée, mais euh, avec un travail beaucoup plus léger. Ou alors tout simplement de rechercher autre chose. Et moi, ça ne m'intéressait absolument pas de, de rester dans un travail, euh, entre guillemets, euh, administratif ou logistique. Et, et donc, j'ai décidé, donc, euh, après ces deux ans, d'aller de, ailleurs. Et j'ai postulé euh, très vite à la SABENA, qui est une ancienne compagnie aérienne nationale euh, en Belgique, euh, où là, j'ai été engagé en tant que ce qu'on appelle opérateur sur piste. Donc, en deux mots, c'est le, le premier et le dernier, la première et la dernière personne qui, qui intervient sur un avion. La première qui intervient quand l'avion arrive, hein, c'est la personne qui, qui vraiment va connecter l'avion euh, au sol et qui va mettre aussi euh, euh, comment on appelle ça, des blocs aux roues pour que le, le pilote puisse relâcher ses freins. Et, et puis on va connecter un grand power pour donner la puissance à l'avion afin qu'il puisse éteindre ses moteurs. C'est vraiment le tout, tout tout premier. Et alors c'est aussi le tout dernier technicien, c'est le bonhomme qu'on voit qui, qui pousse l'avion en marche arrière pour le mettre sur la piste de, de décollage. Donc, euh, okay. c'est vraiment un très chouette métier. Euh, J'ai aussi une chance extraordinaire d'avoir été engagé directement là. Euh, sur 160 personnes, on était juste deux à être venus de l'extérieur et être engagés là. Généralement, c'était tous des anciens chefs d'équipe. La plupart avaient au moins 10 ans d'expérience au sein de la piste. Et puis, seulement on postulait pour devenir opérateur sur piste. Mm -hmm. et, euh, et puis, moi, ils m'ont convoqué à une interview. Et, et vu le CV que j'avais à 20 ans, on m'ont proposé de rentrer directement dans ce poste. Et, euh, okay. et ça a été, euh, pour moi, euh, l'équivalent du Club Med. Parce que je passais d'un métier extrême où on était poussé à l'intensif à chaque seconde, chaque minute, sans répit, à un métier où, où quand on demandait de faire quelque chose, on te disait, oui, est-ce que tu veux bien aller faire ça? Est-ce que tu veux bien? Aller? Je me rappelle, j'étais même choqué quand on me disait, s'il te plaît, parce que je dis, attends, mais je suis payé pour ça, donc il pas me dire, est-ce que tu veux bien? Mais dans ma tête, à moi, vu ma, ma formation, euh, j'avais plus l'habitude qu'on te disait, va faire. Tu vois? Et donc, c'était. Ouais. Un très spécial pour moi, très confortable, bien sûr. Et en parallèle de ça, j'ai travaillé dans la sécurité parce que voilà, pareil, hein, j'avais euh, toujours 20 ans, la volonté euh, donc bien sûr, euh, voilà, fonder un foyer. Donc, je voulais me préparer euh, à être marié. Et donc, plutôt que de passer du temps hein, à jouer et tout, donc je remplissais mes week-ends et mes temps libres en travaillant dans la sécurité. Donc, j'ai travaillé pendant deux temps pleins. Wow. Euh, deux temps pleins. Et à nouveau, le coup du destin, euh, deux ans plus tard, euh, la faillite euh, inattendue de la Savena, un séisme mondial, parce que c'était, je pense, la plus ancienne société euh, aérienne nationale, et ouais. euh, chez nous, c'était une bombe en Belgique, parce qu'on aurait pu penser que l'État belge puisse faire faillite, mais pas la... Voilà, la tellement c'était une institution.
0: Oui. Et,
1: donc, euh, et donc, voilà. Donc, euh, Moi, j'ai été repris. J'ai été repris parce qu'on avait un métier qui était très important, étant donné que sans nous, aucun avion ne s'est euh, décollé ou atterrir. Et euh, c'est juste qu'ils ont voulu faire de notre métier, des métiers polyvalents, en demandant à chaque opérateur d'aller charger les bagages, décharger. Comme j'avais toujours ma gêne au genou, il était impossible pour moi que je me mette accroupi. Et, euh, et donc, j'ai continué pour dépanner euh, mes anciens, enfin, je veux dire supérieurs, parce qu'il fallait bien sûr quand même continuer à faire fonctionner l'aéroport. Donc, la Sabena n'existait ne, ne, plus. Mais nous, on a été donc repris sous un autre service pour pour les autres compagnies hein, qui arrivaient, qui frattaient. Il fallait quand même tout le temps des opérateurs et tout était géré dans le temps par la Sabena. Ouais. Et donc, j'ai dépanné quelques mois, hein, le temps de trouver autre chose. Et puis, entre-temps, bien sûr, j'ai rencontré mon épouse. On, on s'est mariés. Et, euh, et donc voilà, et en parallèle, donc après la Sabena, j'ai été chauffeur privé pour, euh, pour euh, une fortune belge. Mmh. Et j'ai travaillé avec ce monsieur jusqu'à la veille de mon mariage. Et j'ai décidé d'arrêter le, le, le jour de mon mariage parce que j'avais des horaires qui n'étaient pas acceptables. Et j'ai toujours été dirigé par une volonté de, de faire quelque chose, mais tout de même de faire quelque chose qui permette d'avoir une vie aussi. Euh, et donc, euh... Ces petits boulots, tu,
0: tu les as, tu, tu candidatais spontanément Enfin, c'est vraiment à chaque fois des boulots vraiment différents euh... Ou,
1: oui, ce sont enfin, des, des boulots qui se sont succédés les uns aux autres, euh, mais ça a été, bon, enfin, les deux gros boulots, entre guillemets, qui étaient dans, avant ma carrière, c'était par donc c'était une candidature spontanée, puis la Sabena, c'était à nouveau une candidature spontanée, et quand la Sabena a fait faillite, ben, pareil, il y avait, je, je cherchais les annonces d'emploi et les choses qui pouvaient me plaire, et moi dans le temps, j'aimais beaucoup rouler en voiture, hein, j'aime toujours. Et ouais. il y avait un, un monsieur qui cherchait un chauffeur privé, euh, qui faisait aussi un peu office de, de garde du corps, euh, c'était quelqu'un qui, qui était une fortune et qui avait. Euh, voilà, des, plusieurs baby-foot implantés partout en Belgique et donc le week-end il allait récupérer tu sais, les, les caisses qu'il y avait dans le baby-foot ouais. c'était des trucs où on mettait 1 voilà, euro, 2 euros et, euh, et on allait les récupérer et donc il, il s'était déjà fait pratiquer plusieurs <rire> fois et voilà et, et donc voilà. c'est comme ça voilà, un petit peu il m'a engagé un peu comme ça pour être chauffeur si je vais dire entre guillemets euh, euh, garde du corps accompagnateur et, et moi j'ai fait ça avec lui donc c'était les trois boulots que j'ai eu avant, avant ma carrière euh, professionnelle qui est celle d'aujourd'hui et euh, oui mais à chaque fois j'ai été guidé par faire quelque chose que j'aime donc par c'était quelque chose que j'aime La Sabena euh, c'était une candidature spontanée sans savoir vers où j'allais parce que mais là ouais. c'était parce que la Sabena a fait euh, parce que voilà j'ai arrêté chez les paras et qu'il fallait que je fasse quelque chose et euh, je dis toujours là il faut faire ce qu'on aime quand on a le choix mais si on n'a pas le choix faut pas se tourner les pouces hein. donc si on trouve pas quelque chose qu'on aime entre-temps on, on travaille et moi, j'étais prêt à ce moment-là même aller travailler, travailler au marché pour 10 euros par jour s'il fallait parce que j'avais pas la notion de rester à la maison. Pour moi, c'était ça le plus inacceptable, c'est de rester à rien mmh. faire. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui, que que je n'ai jamais eu en tête. Et donc, je me disais, je travaillerai n'importe où, bien sûr, dans tout ce qui est... Euh... Correct et honnête, hein, mais même pour, pour 10 ou 15 euros, je ne serais pas resté à la maison. Et, et donc, ah, finalement, je postule à la Sabena et j'ai cette offre qui est, comme je vous disais, pour moi l'équivalent d'un club net, Puis cette faillite, et, et voilà. Puis j'ai la chance d'avoir la personne qui cherchait un chauffeur privé, et où là, je me suis super bien entendu avec lui. Et on est resté jusqu'à la veille de mon mariage, où là, c'est moi qui ai démissionné parce qu'à nouveau, je voulais quand même avoir une vie sociale et euh, une vie familiale. Et bien sûr, ouais. en tant que chauffeur privé, je n'avais pas d'erreur. Hein, euh, voilà. euh, pour la première fois, effectivement, je me retrouve euh, sans travail, donc, volontairement, bien sûr. Et euh, je, donc, on a notre mariage, on s'est mariés, parti en voyage de noces. Et donc, à mon retour, c'est là que je suis, euh, je suis sans emploi. Voilà.
0: OK. Et donc, euh, tu n'acceptes pas d'être sans emploi, donc il faut que tu trouves un travail. <rire>
1: non, bien sûr. Là, je commence à chercher, sauf que là, je ne trouve pas directement. Euh, je trouve pas directement et et puis je dis à nouveau le, le coup du destin, bon moi en parallèle donc avant de me marrer, les six derniers mois avant donc je vais acheter un appartement je l'ai retapé et, et je l'ai meublé et en fait en, en meublant mon appartement mais, mais sans m'en rendre compte, hein, j'ai commencé à prendre goût un peu au mobilier, à la décoration en fait je me rendais compte que j'étais difficile quand j'aimais une table, c'était toujours quelque chose qui coûtait très cher et, et en fait les choses banales ne me plaisaient pas du tout et donc voilà, je... Je, mais bien sûr, aujourd'hui, je le dis avec du recul, mais à ce moment-là, je ne me rends pas du tout compte de ça. Hein. À ce moment-là, c'est juste là, voilà, c'est un quotidien, donc je veux voir quelque chose, ça me plaît, sauf que c'est impayable. Et puis, je vais ouais. chercher autre chose. Et en fait, tout ce que je peux m'offrir, en fait, ne me plaît pas. Donc, voilà. Et alors, je continue à chercher, je continue à chercher. Et je pense qu'au total, pour faire mon appartement, j'ai visité au moins 40 magasins de meubles. Et dans le process, en fait, la dernière chose que j'achète, c'est mes chaises. Et, euh, et là, moi, je... je, 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 je pendant que je discute avec euh, la vendeuse elle se rend compte qu'en fait j'ai quand même des notions de, de design et tout et elle me dit tiens qu'est-ce que tu fais dans la vie Elle pensait que j'étais architecte ou architecte d'intérieur. je dis non non en fait moi je voilà, j'ai un parcours particulier et là je, depuis 15 jours je suis sans emploi elle me dit bien tiens c'est super on, on cherche justement quelqu'un euh, voilà, est-ce que tu pas envie de travailler dans un magasin de meubles et de conseiller les gens et, euh, je dis écoute moi si j'ai pas du tout d'expérience là-dedans mais c'est vrai que ça me plaît et donc pourquoi pas, il me dit oui ça va je vais en parler avec le patron et, euh, qui était en fait son beau-frère mm -hmm. elle en parle avec le patron et le patron propose de, de m'engager euh, en test euh, 5 jours semaine pour 1250 euros par mois ce qui est en gros un salaire de, de débutant hein, sans expérience euh, mm -hmm. on parle d'IA donc on était en, en 2004 je pense, oui c'est ça 2000, okay. 2004, qui a presque 18 ans. Et, euh, et la même semaine, la même semaine, j'ai euh, par le plus grand hasard ma belle soeur qui va acheter euh, des meubles dans un magasin de meubles turc, parce que chez nous en Belgique, ceux qui font les meubles c'est les Belges, bien sûr, parce qu'on est en Belgique, donc les grands magasins belges et mm -hmm. les turcs. Les Turcs ont quasi une centaine de magasins sur, sur la Belgique. Et elle va acheter chez un des, envie de dire, des fondateurs de, de ces... Il y a eu trois, quatre familles qui ont commencé les meubles il y a 40 ans en Belgique. Et c'était une de ces quatre familles-là, chez qui tous nos parents étaient clients. Et elle va acheter des meubles là. Et en fait, elle ne reçoit pas les conseils qu'elle aurait souhaité. Et elle parle donc avec le, le patron qu'elle connaissait. Et du coup, voilà, ta vendeuse elle est sympa, mais elle parle déjà très mal le français parce que leur clientèle était à 90% turque. Et, euh, et donc, leurs vendeuses étaient plutôt des gens d'origine turque aussi qui parlaient pas nécessairement parfaitement le français et qui, en plus, avaient du mal à conseiller. Donc, on faisait surtout de la vente, on faisait pas du conseil. Et les générations étaient déjà en train de changer. Et ma belle-sœur était plutôt une fille qui cherchait des conseils, qui voulait avoir des informations. Et ça, on avait du mal à lui donner. Et tu as le patron, est encore un, le, le fils du, du père fondateur, qui, qui est encore donc, un jeune, hein, je veux dire, de notre génération. Donc, dans ce temps-là, euh, moi, j'ai euh, 25 ans et le patron devait en avoir 30. Et moi, je suis pas là hein, dans le magasin. Hein. C'est ma belle-sœur qui y est. Et, euh, et ma belle-sœur. Donc euh, le patron lui répond bah, écoute justement, je cherche une vendeuse. Et je ne sais pas pourquoi. Ma belle-sœur, écoute, nous on n'a pas une vendeuse, mais on a un beau-frère qui a vraiment bon goût et qui et qui pourrait, je pense, être très compétent dans ton travail. Et elle lui propose mon service. Alors que moi, je ne lui pas encore parlé que j'avais une, une proposition dans ce domaine-là et, et, et je, je cherche même pas officiellement dans ce domaine-là. Donc je je ne sais même pas, en fait, euh, voilà, je pense que moi, ma femme, en fait, n'avait pas vu son, notre appartement avant le mariage, je l'ai vraiment fait à l'ancienne, donc j'ai fait l'appartement tout seul, euh, j'ai rencontré ma femme, j'ai été demander sa main, on s'est marié quelques mois après, et donc elle a découvert l'appartement avec sa soeur le lendemain du mariage, et ouais. c'est un appartement sympa, pour un jeune de 24 ans, euh, c'était quand même un chouette appartement, il y avait des, des beaux meubles et tout, et je pense que, que ça, ben, ça leur a donné une certaine image de moi et donc elle quand elle parle avec ce patron turc elle lui dit ben bah, voilà nous on a un beau frère et lui bon il est turc il cherche une vendeuse et on lui parle d'un vendeur euh, qui plus est d'origine marocaine euh, et donc mais il lui dit quand même Allez, fais le venir et on verra et donc moi je vais rencontrer ce monsieur et euh, sans aucune prétention parce que voilà je ne suis pas du monde du domaine ni rien et ce monsieur me rencontre et, et voilà il me dit écoute voilà bon moi je cherche quelqu'un et si tu on peut essayer et lui euh, dans le temps, bon ben voilà, on parlait, il y a 18 ans, on est dans un autre monde, un autre domaine, et il me dit écoute, moi je te propose de, de faire un test, et si tu veux, je peux t'engager six jours par semaine à 1100 euros par mois. Donc est en gros mmh. le, le salaire d'un stagiaire ou, ou d'un étudiant, euh, voilà, plus qu'un vrai salaire parce que là on est en dessous du, on est en dessous du SMIC, on est en dessous du chômage, on est en dessous de tout. Ok, okay. Et euh, à ce moment-là, donc j'avais le choix. De, mmh, ouais. de choisir donc j'ai deux offres d'emploi j'ai une personne qui me propose euh, un, un travail de cinq jours semaine 38 heures et 1250 euros pour démarrer et mmh. j'ai une autre personne qui me propose de travailler six jours semaine ce qui est plus que la norme déjà et mmh. à seulement 1100 euros
0: mmh. alors
1: je veux dire n'importe quel être humain normal euh, choisirait bien sûr le, le premier choix hein, qui en euh, ouais. toute proportion gardée est quand même nettement plus intéressant euh, et si on fait 1250 divisé par 5 fois 6 ça revenait à 1500 et l'autre pour ces jours me donnait 1100 donc, donc, 400 euros sur 1100, c'est quand même presque 35 de différence. On ne parle pas d'une petite différence et tout en ayant un jour de congé en plus. Et donc, ouais. euh, bah moi, je choisis contre courant et contre l'avis même de tout le monde de, de prendre le, le patron qui, qui me proposait 1100 euros. Pourquoi je l'ai fait bah Là, on va toucher à l'aspect religieux. Euh, le premier, travailler travailler pour une personne qui était d'origine euh, belge. Et le deuxième était d'origine musulmane, c'était un turc. Et je m'étais dit, ben écoute, je préfère travailler avec un patron qui pourrait comprendre que moi, je souhaiterais le vendredi prendre congé du magasin de midi à 15h pour pouvoir aller faire ma prière à la mosquée, ça a toujours été très important. Et puis, qui est aussi, pendant, le, pendant notre journée normale, mais me permettrait sans débat, parce que j'ai toujours prié dans tous tout, tout mes travaux euh, dans tous les travaux où j'ai bossé, hein, tous les métiers que j'ai exercé Mais euh, si je peux le faire sans avoir besoin de me justifier, euh, j'aurais toujours confortable. Mieux. Et donc, ouais. voilà. Et donc, bien sûr, on se justifie toujours parce que moi, bon, si je prie, je prie pendant mes heures de travail. Et donc, je fais en sorte, bien sûr, de raccourcir alors mon mes, mes heure de pause. Donc au lieu de prendre une heure de pause, ben, je prends que 40 minutes et ce qui me laisse 20 minutes pour faire mes deux prières pendant ma journée sans sans devoir les prendre sur mes horaires de travail. Donc j'ai toujours été très respectueux de, de mes horaires de travail, même si on me le demandait pas. Mais je m'étais dit, voilà, je serais plus à l'aise avec un, un, un patron musulman. Et donc dans ce cas-là, j'ai choisi de travailler pour un, un patron musulman, quand bien même c'était contre mon intérêt. Okay. Alors, bien sûr, cela a guidé ensuite euh, toute ma carrière parce que, subhanallah, adim, bon, aujourd'hui, euh, si tu m'as appelé, c'est parce que tu as entendu parler de moi et si tu as entendu parler de moi, c'est parce qu'aujourd'hui, euh, bien sûr, je, je suis plus le petit vendeur à 1100 euros par mois. Euh, J'ai eu la chance, bien sûr, de d'abord me passionner, puis de, de la passion de venir euh, compétent expert dans le domaine du mobilier donc je suis entre temps j'ai beaucoup appris j'ai appris énormément et, et j'ai tellement appris qu'à un moment donné mon, mon patron euh, voilà a souhaité euh, arrêter et, et ce qui a fait que moi je suis devenu ensuite euh, patron et, et l'histoire a changé et, et bien sûr au final bon j'aurais plusieurs anecdotes à te raconter mais cette, une des choses qui a fait que quand on choisit pour Dieu, c'est toujours Dieu qui te le rend, et c'est ce que je disais au début. C'est Dieu qui donne, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Moi, j'ai choisi mmh. de travailler dans ce magasin-là, et Dieu a fait en sorte que ce magasin devienne le mien, alors que je aurais jamais eu les moyens de l'acheter si j'aurais souhaité l'acheter.
0: Oui. Tu as pu l'acquérir avec un, un certain bon prix, ou c'était vraiment difficile de l'acquérir
1: Alors, ça aurait été d'abord quasi impossible de l'acquérir, parce que c'était un magasin qui faisait quand même un certain chiffre d'affaires. Il faut savoir que c'est un magasin qui fait 2200 m2. Et on parle du centre-ville, on est en plein Guerre du Midi, donc en plein centre de Bruxelles. Euh, moi qui avais <coughs> donc un, un statut, je vais en dire, euh, de petit employé, hein, j'étais vendeur, hein, donc euh, je ne gagnais pas des millions. Euh, quand Même mon salaire s'était bien sûr nettement amélioré, mais il restait quand même sous la barre des de 3000 euros, donc euh, rien d'extraordinaire. De, euh, mais j'ai eu 4 ans de, de fidélité et de, de forte avec ce magasin et en fait, au bout des 4 ans, j'ai un jour mon... Mon propriétaire, euh... non, en fait je vais te le raconter dans, dans l'ordre chronologique. On, on, on a évolué et puis après quatre ans, il y a un, un dimanche un, un concurrent qui m'appelle et qui me dit Ma voilà, je souhaiterais te voir pour, euh, pour discuter avec toi, il est en train d'ouvrir un nouveau magasin. Et... Euh, et donc Je vais le voir, enfin, je vais aller vite chez moi, parce que c'était notre plus grand concurrent. Il avait aussi un magasin important dans, dans la même commune, pas très loin. Et, et Mon patron et lui se faisaient un petit peu la guerre parce que c'était les deux grands magasins d'origine turque de la même commune. Mmh. Et Ce monsieur vient me voir parce qu'il sait que je fais 90% du chiffre d'affaires et, et puis il était en train de racheter un magasin dans la commune juste à côté qui était très sympa et il me propose d'en être le gérant. D'accord Et il me propose directement d'augmenter mon salaire de quasi euh, quasi 50%, euh, bien sûr parce que tu passes alors de, de vendeur responsable à gérant. Et puis surtout, voilà, il voulait vraiment m'avoir. Et, euh, et voilà, et il me fait vraiment une proposition euh, irrefusable. Et en plus, moi, bon, voilà, le magasin avait moins évolué que moi. Moi, j'avais évolué, mais mon ancien patron ne croyait pas trop en, aux meubles de qualité, ne croyait pas trop en truc. Et donc, il restait dans un dans un dernier de produit, bien sûr, pour la plupart made in China ou made in Turquie, et avec de l'entrée de gamme. Et moi, j'avais la, la volonté de, de monter bien, mais mon patron n'y croyait pas trop. Et donc, j allez, ce collègue, entre guillemets, ou ce concurrent, qui m'a dit dire, moi, je te laisserai la gestion, c'est toi qui décideras des collections et tout. En fait, il me fait une proposition qui, à ce moment-là, est vraiment tout ce dont je rêve. Hein. Oui. je sais que j'ai des goûts qui commencent à être euh, euh, plus affirmés j'ai plus d'expérience, de, plus de maturité et, et je prends goût à ça et donc j'aime bien commencer à dire non mais plutôt ça que ça fais plutôt ça que ça et, mais j'ai un patron qui, qui n'y croit pas hein. et Il dit, non, il lui dans la tête que les clients veulent toujours le moins cher et moi j'ai toujours mmh. le client il veut ce qu'il y a de bien, il faut juste lui donner des bons conseils et donc on n'avait plus du tout les mêmes euh, idées mais ceci dit, mon patron a toujours été correct, c'est une famille que je respecte beaucoup, qui a toujours été honnête avec moi Et en fait, moi, mon salaire a évolué, il est passé de 1100 à 2000, puis de 2000 à 2005, puis de 2005 à quasi 3000 euros Et il est toujours dans un certain respect, à chaque fois que j'ai demandé quelque chose, je l'ai obtenu Et Donc moi, je m'entendais très bien avec mon patron, qui, qui veut assumer sa part des choses, mais les idées étaient différentes Et donc j'ai une offre que, que je ne peux pas refuser et en fait je prends quand même la nuit pour réfléchir ou je dis écoute laisse moi ok la nuit porte conseil et je me mets dans mon lit le soir et je suis sur le point de craquer pour être sincère parce que je ne vois déjà pas le mal hein. bien sûr je travaille puis j'ai une proposition d'ailleurs je, je vois ça comme euh, un transfert hein. tu, tu passes un, un moment de ta carrière là puis tu, tu as une proposition et dans la vie il faut savoir évoluer oui. donc je prends la nuit pour réfléchir et, euh, et là je me dis qu'en fait je pousse la réflexion un peu plus loin et je me dis, tiens, en fait, attends, si je quitte là où je suis, bon, je vais déjà mettre dans l'embarras toute une famille. Donc, il y avait mon, mon, mon employeur, bien sûr, mais également les collègues, ceux qui livraient, ceux qui installaient. Et, et je pensais à la responsabilité de, de mon action sur la vie des autres. Voilà, Je pense qu'on se pose très rarement cette question. Mais... Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi euh, ce collègue vient me chercher Bon, il vient me chercher tout d'abord parce qu'il a entendu aussi parler de moi, il sait ce que je fais, mais également ils sont concurrents. Et donc, j'essaie de pousser de la réflexion plus loin en me disant, bah, écoute, en acceptant ça, en fait, finalement, je vais faire du mal à, à mes employeurs. Et oui, c'est vrai, aujourd'hui, on me propose beaucoup plus, mais bon, les 3 000 euros que je touchais à ce temps-là, c'est moi qui les ai demandés. Peut-être que j'aurais demandé 5 000, il m'aurait donné 5 000, moi, j'en sais rien, je n'ai pas demandé 5. Non, je touchais 1100, à un moment donné j'ai dit j'en voulais 2002, il m'a payé 2002, puis à un moment donné j'ai dit je veux 2005, il m'a payé 2005 et donc je dit, ah t'en sais rien, t aurais demandé 5, peut-être qu'il t'aurait donné 5, mais entre temps t'as demandé autant et il te les a donné et donc, et donc j ai, j ai, j ai, malgré que c'était pour moi une opportunité extraordinaire je me suis dit bah écoute ça va faire du mal à d'autres personnes et j'ai euh, euh, décliné la proposition de, de ce monsieur en... Le lendemain, pour ne pas laisser, comme on dit chez nous, le temps à, à Chétan de faire son, son travail. <rire> Sans le lendemain en parler et... à ton patron. Et... Voilà. Sans en parler, bien sûr, à personne, à part à ma femme. Euh, ah. J'ai appelé, j'ai décliné. J'ai dit voilà, écoute, je te remercie pour l'offre qui est vraiment très séduisante. Bien sûr, c'est rien de personnel parce que j'aurais rêvé de travailler là-bas, mais mmh. j'ai dit par euh, respect pour la famille de mon patron, ben non, je vais rester, je vais rester chez eux, bien que voilà les conditions de travail me sont moins profitables, moins bénéfiques, mais il y a quand même une relation qui fait qu'il y a un respect et, et voilà, je voulais pas aller ailleurs. Euh, alors que vraiment au fond de moi-même j'en rêvais, hein et donc j'étais ouais. contre ma propre volonté en disant non je vais pas le faire. Alors ça a été quelque chose qui était très difficile parce que ben subhanallah parler la mais encore une fois je dis pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de Dieu euh, cette proposition, moi j'ai rencontré un monsieur qui m'a proposé euh, un dimanche à 18h. Et des fois Dieu il te donne pas, des fois souvent mais nous on les écoute pas. Mais souvent Dieu nous envoie des messages, c'est juste qu'on les écoute pas. Qu'est-ce qui s'est passé Ben le dimanche suivant donc moi je travaillais à ce moment-là le dimanche, hein, on prenait, je crois que congé que le mercredi, et donc le dimanche suivant on ferme à 18h et j'ai mon patron, donc il rentre à 18h au moment de la fermeture. On ferme et puis il me prend seul et il me dit « Ismaël, écoute, je vais fermer ici. »« Comment ça, va. tu vas fermer ici ?» Il me dit « Ouais, j'ai reçu une offre de Lidl et je vais louer à Lidl. » Il a reçu une offre très importante. Comme on est à mmh. deux pas de la gare du Midi, on a 2200 carrés de plein pied, c'est une la localisation était top pour les deux qui dans ce temps-là cherchait à s'implanter dans, dans les centres-villes et tout, et donc ils lui ont fait une proposition en fait qu'il ne se refuse pas ouais. et moi sur le moment même j'ai les larmes qui me montent aux yeux, j'ai envie d'éclater parce que moi je revois quoi, je revois que dimanche passé j'ai refusé un travail en or et okay. je vois que j'ai un patron qui, qui est prêt à louer... Euh, en fait, c'était l'héritage de son père, son père est encore vivant, mais, mais c'était son père qui avait fondé ce magasin, puis il a cédé ses quatre frères, en fait. Et il a cédé aux, aux quatre frères. Et puis voilà, les frères, aujourd'hui, en fait, ils ont commencé à faire de l'immobilier. Et le grand se débrouille plutôt pas mal. Et donc, il se dit plutôt que de continuer à travailler tous les matins, ouvrir un magasin et voilà, un jour faire rentrer 1000 euros, un jour faire rentrer 2000 et, et se battre au quotidien pour de temps en temps vendre un peu, mais de temps en temps ne pas faire grand-chose, ben, il fait de l'immobilier et quand il achète un bâtiment ou qu qu'il en revend, il gagne bien sûr beaucoup mieux sa vie et donc il veut concentrer ses efforts là-bas. Donc moi, je comprends la, la notion du grand frère, mais en même temps, je me dis, purée, ton, ton père a fondé ça, c'était votre truc et, et là… Euh, vous êtes prêt à le céder pour, euh, j'appelle moi, ça un champ de patates, quoi, un supermarché qui va vendre des pommes de terre et, et des trucs comme ça. Et donc, euh, je suis pris par euh, des sentiments très, 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 je veux dire, agressifs, oui. <rire> limite, oui. où, où je lui en veux, je lui en veux, et moi aussi, je m'en veux moi-même. Je me dis, tu vois, Smaël, à force de penser pour les autres, tu es finalement un imbécile, parce que chacun pense que pour soi, et toi, tu là toujours à te tracasser de quel va être ton impact, de ton action sur les autres mais lui sur l'impact de son action sur, le, sur toi il s'en fout et Et, et donc je m'énerve et, et je quitte le magasin donc je, je continue pas la discussion je, je quitte parce que voilà je, je sens que je vais perdre mon sang-froid et, et je, je me fâche vraiment très fort avec lui je lui dis que euh, tout ce que je pense et, et je m'en vais bien sûr je parle pas de la réunion du dimanche précédent je dis rien et, et je pars pour juste me refroidir me calmer et, et je rentre à la maison euh, et j'explique à ma femme ce qui s'est passé. Et j'ai la haine, voilà, ce que j'appelle ça comme ça. Alors, dans le temps, mes patrons avaient deux magasins, un Skabé et un Anderlecht. Et moi, je travaillais sur l'Anderlecht. Et donc, bien sûr, mon patron me rappelle, me dit, mais non, ne te tracasse pas. Toi, euh, je te garde, on est marié à vie. Jamais de la vie, je te laisse tomber. Tu vas aller travailler de l'autre côté. Parce que voilà, voilà, on avait une bonne relation. Je faisais euh, 90 de son chiffre d'affaires. Donc, euh, on n'avait aucune raison, bien sûr, de me licencier. Mais moi, je n'étais pas intéressé. Parce que moi, justement, je ouais. cherchais à aller vers un magasin plus cosmopolite, un peu plus design, un peu plus grand. Et lui, il voulait m'envoyer à Scarbeck, qui dans le temps était un, un magasin encore plus euh, communautaire que celui direct.
0: Mmh. Et, et
1: ça ne m'intéressait pas. Donc moi, je lui disais, écoute, moi, je ne suis pas une marchandise et je ne t'appartiens pas. Donc moi, si tu fermes ici, je, voilà, je vais faire ma vie. Mais voilà, point. Mais, mais je lui en voulais énormément. Et puis, euh, et puis le coup du destin, j'ai un de, de mes beaux frères, Mohamed El bakali Pour ne pas le citer à qui je raconte cette histoire Qui est comme mon, mon confident Qui est mon meilleur ami On fait tout ensemble Et, et il me dit « Mais pourquoi tu ne reprends pas ce magasin ?» Moi je lui dis « Mais attends, tu rigoles quoi Moi j'ai pas un bal de côté et, et, et bon, en plus il voulait un loyer Qui dans le temps C'était déjà 10 000 euros Ce qui était énorme énorme, énorme, énorme C'était inimaginable mmh. pour moi et euh, parce que c'était ce que Lidl, Lidl proposait. Hein, et, euh, et en plus, il y avait un, quand même un, un fonds de commerce important. Il y avait 2200 mètres de meubles. Alors même si c'est des meubles commerciaux, bah sur 2200 mètres, et du stock aussi, très important. Et on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et moi, sur mon compte, à ce moment-là, je dois avoir 10 000, 15 000 euros, grand, grand, grand maximum. Donc ça représente quoi Si on devait parler d'un fonds de commerce, ça représentait plus ou moins 1%. Donc vous voyez, ce n'est pas comme si vous en avez 50 et vous dites je vais négocier pour 50%. Non, en fait... <coughs> dans ma tête, c'est juste inimaginable, impensable et même pas négociable. Mais ouais. il me dit, mais vas-y, essaye quand même, parle-en, on ne sait jamais. Tu n'as rien à perdre. Et, donc, euh, voilà. et moi, en réalité, je ne voulais pas être indépendant. Honnêtement, j'avais une vie qui me plaisait. Je commençais à gagner ma vie convenablement pour un employé. Et, euh, et puis, je voyais la vie des indépendants que je connaissais à ce moment-là qui n'était pas nécessairement euh, désirable ou ouais. enviable. Je vais plutôt dire ça comme ça, enviable. Dans quel sens et donc, euh, bah dans le sens où beaucoup d'indépendants, vous le savez comment ça, on vit dans des pays quand même à, avec une, une pression fiscale très très importante. Et en fait, quand on est en, indépendant en Belgique ou en France, je pense que c'est un peu pareil, on a une, une pression fiscale qui est très importante. Vous travaillez surtout d'abord pour l'État. Hein, mmh. euh... Bon, entre-temps, moi, je le suis depuis 18 ans, donc, enfin, depuis 14 ans maintenant, euh, euh, je pourrais écrire un livre, mais on, on pense souvent que les gens, quand, quand ils ont acheté une belle voiture, c'est que, euh, voilà, c'est la belle vie. Non, 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 avant de pouvoir se l'acheter, ils l'ont payé quatre fois à l'État, hein, parce que, voilà, on, on est taxé, imposé à tout niveau en tant qu'indépendant, et en fait, on, on ne garde que 10 de ce qu'on a créé comme... Euh, j'ai envie de dire euh, comme chiffre d'affaires souvent et donc c'est très difficile et donc c'était pas j'étais pas nécessairement attiré par cette vie là donc, je me disais oh, j'ai une vie d'employé sympa où je gagne bien ma vie je prends en vacances quatre fois par an parce que je ne prends pas deux mois en une fois mais je prends dix jours là puis dix jours là on est bien hamdoulilah voilà je cherchais pas à être euh, euh, je cherchais pas nécessairement la richesse je cherchais la qualité de vie et, et donc honnêtement mon niveau de vie commence à me plaire et, et voilà donc, je ne suis pas plus attiré que ça. Mais, je, subhanallah, j'étais amoureux de ce magasin. Je travaillais pendant, comme un acharné pendant quatre ans. Je n'ai jamais été en retard, jamais été absent. C'était comme si c'était le magasin de mon père. Et donc, je ne sais pas. Je m'étais attaché. Je m'étais attaché à mes clients. J'avais quand même voilà, rencontré des gens. Et ça me plaisait. Il y avait quelque chose au fond de moi, en fait, qui devenait une passion. Et moi, je ne m'étais pas encore rendu compte que ça devenait une passion. Je ne me rendais compte pas. Avec maintenant à nouveau du recul, je me dis, tiens, je travaillais comme un passionné. Mais sur le moment même... Je ne m'en rendais pas compte. Pendant les quatre ans où j'ai travaillé donc pour, pour, ce, pour ce patron, quand j'étais en congé le mercredi, ben on était des jeunes mariés, donc je pas encore d'enfants. Le mercredi, on prenait la voiture, on allait quelque part, ma femme et moi, et chaque fois, on décidait, une fois, on va là-bas, une fois, on va là-bas. Mais on prenait les destinations à 80 km, 100 km, on allait se promener. Et chaque fois que je voyais un magasin de meubles, sur le chemin, j'y m'y arrêtais. J'oublierai jamais ma femme qui était tout le temps me mais tu travailles déjà six jours sur ça, tu ne trouves pas que c'est assez et Moi, je l'ai tout le temps fait, cinq minutes, cinq minutes, cinq minutes, je rentre et je sors. Et <rire> j'avais cette volonté d'aller voir ce qui se faisait ailleurs. Et, mais en tant que vendeur, elle ne comprenait pas et moi non plus. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que, oui. au fond de moi, j'avais envie de faire ça bon là Si tu te remets dans le cas, donc là, on revient 15 ou 16 ans en arrière, où je travaille pour quelqu'un, mais tu ne comprends pas. Mais en fait, on ne le sait pas, mais Dieu te prépare à ta mission. En gros, c'est ça. Au fond de moi, en fait, lui, en haut, très haut, il savait ce vers quoi j'allais. Et en fait, tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années-là m'a nourri le jour où j'ai eu l'opportunité que ce magasin ah ben, euh, devienne le nôtre. Et donc, voilà. comment est-ce qu'il devient le nôtre Je vais te l'expliquer maintenant. Donc j'ai ce patron qu'il qu le refusait. Donc le lendemain, moi, je vais quand même le voir, parce que là, hein, je travaillais le lundi, hein, donc Moi, je m'étais fâché le dimanche soir. Après, bon, voilà, il m'a dit que, mais ce n'était pas du jour au lendemain. Donc, euh, on était, euh, je pense, en juin quand il me fait cette annonce. Et euh, c'était prévu pour fin d'année. Donc, on avait encore plus ou moins six mois de préavis. Mais euh, rien n'est encore signé. Donc, moi, il vient me voir tout nouveau. Il a eu l'offre de Lidl et il me montre le contrat. Ça, c'était ça, le, la discussion de dimanche. Et donc, moi, lundi, je vais le voir et, et il vient. Et me dit, Alors, comment tu vas, Snaël donc, La veille, je m'étais un peu fâché, emporté. Du coup, je vais, je vais pas bien. Comment tu veux que j'aille Je crois que je vais te dire, je vais bien. Je vais pas bien. Je, je travaille comme un malade dans ce magasin et toi, tu viens, tu me dis que tu vas le, le louer pour, pour des patates, tu vois. Et je suis un peu fâché et je lui dis, écoute, euh, Mouhsine, mais vraiment comme ça, je, je, je le dis sans aucune conviction. Et je dis, Mohsin, qu'est-ce que tu penses si c'est moi qui reprends ce magasin Alors il m'a regardé, c'était le plus grand des quatre frères. Il m'a dit, tu voudrais reprendre ce magasin Je dis, écoute, je ne voudrais pas. Mais si tu vas, toi, arrêter, alors oui. Je trouve dommage qu'on arrête cette histoire là où elle est, alors que ton père a fondé ça pendant des années et que tu vas aller. Donc il y a quelque chose d'assez miraculeux qui s'est passé c'est qu'il m'a regardé avant même qu'on parle des conditions il a pris le contrat qu'il avait reçu de l'idole et il l'a déchiré il m'a dit si toi tu veux le reprendre il est à toi et, et à nouveau c est, c est, chaque fois que j'en parle j'en ai la chair de poule parce que bien sûr il ne l'a pas, hein, pas donné gratuitement donc, euh, mais ce que je veux dire par là c'est que Subhanallah adim, il avait mis euh, l'accord avant même qu'on discute des conditions donc il était bien sûr il savait très bien je n'avais pas les moyens de reprendre vu que c'est lui qui me payait il savait ce qu'il me payait par moi je n'aurais pas pu mettre ouais. un million d'euros de côté de, <rire> dans mes 4 ans de carrière ni même dans mes 40 ans de carrière d'ailleurs si je resterais avec 40 ans mais euh, il m'a dit écoute Ismaïl et, et tu vois c'est là que je dis par là Dieu il paye toujours donc, parce que Dieu a fait que dans son cœur, à ce garçon, ben, il a apprécié les quatre ans de fidélité, les, les quatre ans où j'ai été, euh, je m'étais une fois cassé, euh, cassé la gueule dans, dans un accident d'une piste fermée au ski, j'avais cassé cinq côtes, c'était passé ici au Pays-Bas, donc c'était à 200 kilomètres, et, et j'étais à l'hôpital le matin. Et j'avais cinq côtes cassées et c'est le seul jour où je suis arrivé en retard. Hein. Alors que bon, quand tu as cinq côtes cassées, tu restes deux semaines à la maison. Je suis arrivé avec une minerve et euh, un masque pour souffler de temps en temps parce que j'avais du mal à respirer. Et il m'a vu arriver comme ça au magasin à 11h30. Il m'a dit « Non, il était complètement fou. » Et moi, je dis « Non, on reste à la maison, on ne va pas me guérir. » Et donc, je viens à travailler. Et il y avait cette notion, vous voyez, où, où voilà, Alhamdoulilah, vous êtes très respectueux de vos responsabilités. Et je pense que lui, il l'a apprécié. Et il y avait cette notion aussi de correction. Donc, euh, parce que les deux dernières années, j'étais très souvent seul au magasin. Et donc, je gardais mmh. la caisse. Il n'y avait jamais un cent qui manquait. Et je pense qu'il y avait cette notion où, voilà. Et donc, quand il est là, et comme moi, je dis, Tiens, lui, je pense qu'il ne s'y attendait pas. Mais il me dit, M. Ismaël, si c'est toi, alors on s'arrange. Et Inch'Allah, on trouvera un terrain d'entente. Et il m'a demandé de faire moi-même l'inventaire. Donc, c'est moi qui ai fait l'inventaire du, du fonds de commerce et, et j'ai dit voilà, il y a autant, il y a ça, il y a ça, il y a ça et j'ai fait un inventaire qui était assez important. Puis il m'a dit Ismaël, ok, en combien de temps est-ce que tu te penses capable de payer bah Moi, j'ai dit écoute, on pourrait essayer de le diviser par 24 et je pense qu'en deux ans, je pourrais te payer tous les mois. Ça, en me disant tiens, je vais vendre et je vais récupérer un peu de sous et je pourrais payer. Donc, je faisais une priorité de d'abord rembourser sa, sa dette ouais. et subhanallah, il l'a accepté. Il l'a accepté. Il m'a pas demandé de donc de, de pas de porte directement. Il m'a pas demandé de garantie locative. Et en fait, il nous a facilité énormément le, le travail.
0: Et du coup, tu as tu as racheté vrai. en fait. Tu as racheté le magasin.
1: En fait, oui, j'ai repris donc le magasin dans lequel je travaillais. Donc c'est okay. voilà, ça, ça l'histoire. C'était pas, et pas voit... comme
0: pour Aldi qui voulait où, où ils sous soulouaient...
1: Non, 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 ah. c'est ça. Non, non. Donc euh, donc j'ai repris. En fait, j'ai pas racheté sa société parce que sa société il l'a gardée. Donc j'ai repris tout le magasin et tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Okay. Ça c'était ça. Et alors, en parallèle de tout ça, le en fait, mon, mon beau-frère, donc le frère de mon épouse, Mohamed Akabi, bah, lui aussi il travaille ailleurs et regarde ce qu'il a. Il a toujours des plans pourtant. Euh, lui est un garçon qui est, qui est euh, vraiment très soigneux, qui était doué des mains, et moi je ne le suis pas. Moi, je, prends la Dieu, m'a donné certains dons, mais, mais j'ai jamais eu de, de plaisir à installer des choses et tout. Et lui, était très maniaque. Euh, euh, voilà, il aimait bien aussi quand on, voilà, il fallait monter un truc à la maison, euh, il savait toujours le faire. Il avait un, un métier à la base logistique et, pareil. Euh, il avait été licencié par même deux mois auparavant. Et donc, en ce process de discussion, qui il vient à nouveau bienveillant. Je pense que quand on est bienveillant, Dieu, il apporte toujours des choses. Donc, il vient me voir au début, pas nécessairement à la recherche d'une association, mais il me dit est il tient, est-ce que tu as besoin d'aide Est-ce que tu as besoin d'un peu de sous Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider Et voilà, il me propose donc, entre guillemets, de m'aider même financièrement, si et tout. Et moi, je lui écoute, c'est gentil, merci, pourquoi pas et, et comme il avait des choses que moi, je n'avais pas, des qualités que je n'avais pas, et je lui ai proposé de, de partager euh, cette reprise. Et, et dès le départ, euh, plutôt que de reprendre tout seul, euh, je lui ai proposé ben voilà, que, que, que ses efforts, que son aide, elle soit rétribuée avec une part euh, non négligeable dans, dans la société qu'on est en train de fonder, donc dans ce magasin. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on a, qu a fondé donc, à deux ce qu'on va appeler Ismo Meubles qui est en fait Ismaël et, et Mohamed, qui, qui est la société qui, qui gère donc, le, les meubles et qui a repris en fait son magasin. Et à nouveau, dès le départ, j'avais une vision que, que tout seul, bien sûr, tu es plus riche, mais tu ne peux pas être plus compétent. Et si tu es bien entouré, ben, tu partages déjà ta, ce que Dieu va te donner. Et, mmh. euh, et puis, tu peux aller plus loin, tu peux aller plus vite. Et le fait d'avoir un associé dès le départ, ça nous a permis en fait vraiment d'être complémentaires. Et moi, très vite, commencer à à Voyager faire des collections et, et Mohamed qui est toujours euh, voilà, derrière euh, aussi le, la logistique parce qu'à Bruxelles ça demande une logistique très importante tous les jours parce que bien sûr on a évolué et, euh, et c'est comme ça que donc on a on a grandi on a fondé à deux ça et, oui. et, et je reviens donc au coup, au coup du destin donc euh, jamais 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 dans une autre vie dans une autre histoire dans un autre truc on aurait pu imaginer que Ismaël le petit fils d'ouvrier de, de scarbe qui commence à travailler à 11, 100 euros par mois, eh ben, il puisse avoir euh, ce destin là. Et c'est pour ça que je dis toujours, ça c'est le plus important. Euh, on ne sait pas si on va vivre, euh, enfin si on va mourir pour riche, parce que ça, c'est que Dieu qui le sait. Euh, mais souvent, on a un mauvais exemple de la richesse et la richesse, c'est pas ce qu'on a. La richesse et le succès et la réussite, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on laisse. Ce n'est pas avoir de l'argent, ce n'est pas avoir de bien, ce n'est pas avoir ci. Non, c'est est-ce que vous faites des choses bien Est-ce que vous avez un impact positif sur votre entourage et Est-ce que vous faites des choses bien dans cette planète Ça, c'est des actions qui vont nous accompagner dans notre tombe. Et je crois que ça c'est très important de, de se dire que quand on fait des choix, en ayant ça en tête, en disant, tiens, comment je vais répondre de ce choix et de cette action ben, La vérité, euh, alhamdoulilah, toujours, ça donne une baraka extraordinaire. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que bien sûr, Dieu te met face à des épreuves et des challenges qui, qui justement, je pense que c'est fait pour te tester et qui ne vont être pas évidents. Nous, il faut savoir que ça fait maintenant 14 ans qu'on travaille sans un cent de crédit. On n'est jamais parti voir une banque pour leur dire voilà, oh on a besoin d'un straight loan ou d'un crédit de caisse. Et on est dans un domaine où c'est très, très, très compliqué. Parce que oui. les gens viennent commander des meubles, ils donnent un petit à et puis les meubles arrivent, il faut les payer à 100%. Et tu ne récupères ton argent que quand tu as livré. Et souvent, ouais. la livraison voilà, prend du temps. Et donc, on est vraiment confronté à des challenges. Mais chaque mois, c'est très compliqué. Mais ouais. subhanallah, avec l'aide de Dieu, on arrive. Et pour nous, chaque mois est un miracle. Parce qu'on euh, doit tenir dans cette... Et en fait, plus tu grandis, plus c'est compliqué. Nous, les gens pensent que plus tu grandis, plus c'est facile. Non, non. Plus tu grandis, plus tu dois gérer euh, des montants difficiles. Oui, oui. Et, et voilà, mais alhamdoulilah on essaie de tenir, et je mets ma confiance en Dieu et je dis toujours, voilà, tant que je tiens, je tiens avec la volonté de Dieu, et si un jour euh, la volonté de Dieu est différente, ben, je l'accepterai et c'est ça qu'il mm. faut se dire, c'est que Dieu nous a écrit euh, un chemin, et nous en tant que musulmans, c'est important on oublie souvent, mais c'est important de, de, de tenir à, à ces valeurs et de savoir qu'il n'y a pas que, que ici qui compte, il y a aussi l'au-delà et l'au-delà, il n'est pas gratuit voilà, et donc il faut mm. bien sûr aussi accepter les épreuves et, et essayer d'y répondre au mieux
0: ça demande un de sacrifice. Ouais. Et ouais, juste pour que les auditeurs comprennent un peu plus, c'est quoi les, les problématiques liées au, au fonds de roulement, on va dire, si tu, tu, tu crées un meuble ou tu veux vendre un meuble, tu veux en acheter, je ne sais pas, une cinquantaine ou une trentaine, bah, écoute, tu vas avoir besoin de les payer en avance. <coughs>
1: En fait, en ah, gros, c'est ça. Pour bon, te donner quelque chose de facile à comprendre, euh, on va prendre des chiffres faciles. Imaginons que tu fasses 100 000 euros de vente par mois. Voilà. Pas simplement, tu vas demander des accomptes qui sont l'équivalent de plus ou moins 20 en moyenne. Il hein, y a un client qui va ouais. te donner 15, un client qui va te donner 25, un client qui va te donner 30, mais en moyenne, tu vas toucher 20 à 25 Mais donc, tu vas avoir 25 000 euros d'accounts. Avant que tu puisses encaisser le solde, pour pouvoir encaisser le solde, il faut livrer ton client. Mais donc qu'est-ce qui se passe? Donc, tu reçois la marchandise de tes fournisseurs. Sauf qu'aujourd'hui, euh, depuis déjà une dizaine d'années, euh, il y a eu beaucoup. On est dans un domaine très compétitif, très compliqué à cause d'Internet, à cause aussi que les gens n'ont plus la patience, on ne travaille plus comme des acharnés. Et puis, euh, et puis aussi aujourd'hui, la concurrence avec le monde chinois. Hein, il faut savoir que depuis lors, on ne fait que du meuble européen. On ne vend plus rien made, in, made je veux dire, hors Union européenne. Donc, euh, on ne fait rien de, de made in China, made in Vietnam, made in ailleurs. Et donc, on a quand même déjà des produits qui coûtent un certain prix. Et. Le marché étant ce qu'il est, les, les usines n'ont pas super confiance euh, au magasin et donc elles, demandent des, elles ont des conditions de paiement qui sont très strictes et rigides. Et pour avoir une bonne réputation, bah, tu payes convenablement. C'est ce qui nous permet à nous d'avoir des livraisons dans les temps, qu'on soit prioritaire et toujours très bien respecté. Donc nous, ce qu'on fait on sur la marchandise, on la paye comptant. Et donc tu avances les sous, mais tu ne les récupères que souvent, deux semaines plus tard, un mois plus tard, et pour certains, maintenant, puisqu'on est devenu un magasin design et on commence à avoir aussi une collection très, très haut de gamme, là, on est confronté à des gens qui font des projets beaucoup plus importants. Où on parle plus de 100 000 euros, on parle de beaucoup plus. Et en fait, c'est des gens aussi qui sont dans des travaux, souvent, dans la construction de temps en temps. Et donc, les délais entre le moment où, eux, ils avoir leur, leur meuble. et le moment où ils te disent que tu peux livrer, bah, des fois il est de 3 à 4 mois. Et donc tu as reçu ta marchandise, puis tu dis au client que ta marchandise est là et le client lui est en train de terminer ses travaux et donc il paye la fin de ses finitions qui sont pour lui prioritaires à ce moment-là et il te laisse. Et donc c'est toujours très problématique parce que bien sûr en même temps c'est tes clients, tu veux les soigner, les aider, les chouchouter, mais en même temps toi tu as besoin qu'ils te payent parce que c'est eux qui t'ont demandé de commander les meubles et qui t'ont dit je les veux le plus vite possible. Et donc ouais. tu es toujours confronté à ce challenge où toi tu dois aller avancer des sous. Alors, mmh. quand tu pas millionnaire, quand tu pas une banque et quand tu pas de crédit, c'est très compliqué. Mmh. Parce que tu dois. Euh, voilà. Et donc, Alhamdulillah, on tient le coup. C'est ce qu'il faut aussi qu'on ait qu qu une croissance saine pendant, pendant ces, ces 14 ans depuis que nous sommes indépendants. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué à gérer. Et la, mmh. la plupart des sociétés, je pense que nous, dans notre domaine et à notre niveau, on est les seuls à travailler sans crédit de caisse. Il n'y a aucun magasin mmh. que je connaisse. Qui travaillent à ce niveau-là sans crédit de caisse, parce qu'en fait, qu'est-ce que tu fais Tu vas à la banque, tu demandes un million d'euros qui vont te servir de, de, de fonds de roulement et qui vont te ouais. permettre de, et sur lequel tu vas payer que les intérêts, parce qu'en réalité, ce n'est pas de l'argent que tu empruntes, c'est de l'argent qui rentre, hein, mais mmh. il rentre en retard. Et donc, tu demandes à ce que la banque te finance en fait, ce délai-là. Et donc, ça reste toujours des délais mmh. courts, et c'est ce que font quasi tous les magasins. Hein, ce n'est pas de, mmh. des intérêts énormes, mais on se les interdit parce que euh, tu, prenais, euh, euh, tu connais ce qu'il en est de des intérêts en Islam, et donc on, on essaye aussi de respecter ce point-là.
0: Et du coup, donc maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu de la progression de l'entreprise Donc Les deux premières années, j'imagine que c'était un peu tendu parce qu'il fallait en parler le rembourser euh, l'achat de l'entreprise, de l'entreprise, de pardon, de, de, des locaux. Euh, et ensuite, du coup, euh, après ça, peut-être que tu as, tu as commencé à, à changer, à, à faire évoluer un peu la gamme des, des produits que tu vendais.
1: C'est exactement ça. Donc, les deux premières années, bien sûr, on s'est surtout concentré à sortir ce qu'il y avait là. Et au fur et à mesure qu'on sortait, donc, chaque fois qu'on vendait, disons, 100 mètres, 200 mètres carrés, on rentrait une nouvelle collection. Et, et, et voilà. Mais, là, dès la première année, ça a directement pris parce que tout d'abord, le vendeur n'avait pas changé. Hein, le vendeur principal, c'était moi, mais, mais les équipes autour, donc, mon, mon associé et beau-frère. Et puis, on, on avait pris un collègue aussi en, en livraison qui était plus compétent. Et, et on gérait tout nous-mêmes. Et donc, le service était meilleur, les délais étaient meilleurs et les collections s'améliorent vraiment chaque mois. Et donc, alhamdulillah, on a eu une croissance déjà dès la première année de 35%, puis la deuxième année, une autre croissance de 40%. Et donc, la troisième année, j'ai décidé euh, de, de commencer du haut de gamme très, très, très doucement. Et donc, on a commencé comme ça à faire entrer une collection très haut de gamme qu'on a mis en vitrine juste en test. Et, et alhamdulillah, euh, c'était un fauteuil, euh, une place qui coûtait 4000 euros et dans le temps, c'était une fortune. Et, euh, et on l'a quand même vendu huit fois en six mois. Donc, malgré le fait qu'on était dans un quartier populaire, qu'on n'avait pas de parking, pas d'air conditionné, pas de chauffage. C'était un dépôt, on parle bien d'un dépôt de marchandises, c'était grand. Euh, oui. voilà, et donc, euh, au final, c'est là que j'ai décidé, en fait, euh, euh, avec Mohamed, de, de créer D-Style. Donc, la, la base, le magasin s'appelle Dépôt Style. Avant, ça, ça s'appelait Dépôt Stock. Moi, je n'ai mis ni le mot Dépôt, ni le mot Stock. Mais c'était comme ça que mon patron voyait les choses. Hein. C'était un grand dépôt dans lequel il y avait du stock. Donc, moi, quand j'ai repris le magasin, j'ai voulu l'appeler « dépôt style » parce que voilà, ben je voulais garder quand même quelque chose avec. Et c'est vrai, je ne vais pas mentir aux gens, c'était un grand dépôt. Hein. Et... Je me suis dit, plutôt qu'un dépôt stock, je vais en faire un dépôt qui a du style. Et donc, j'ai commencé à rentrer des meubles qui avaient un peu plus de style. Voilà, on restait toujours du commercial et du moyen de gamme, mais c'était ça. Et donc, deux ans après, quand on démarre la troisième année, là, je dis tiens, il faudrait qu'on crée une collection plus haut de gamme. Et donc là, je fais disparaître le, le dépôt et, et je nomme la collection D-Style, le, le D de la lettre D, mais qui en anglais se prononce aussi 2, comme si vous aviez le style, donc de style, mais aussi le D de design et donc c'est comme ça que je dis que je veux créer une collection beaucoup plus exclusive et, et là ça serait trop loin à raconter mais en gros voilà, on a contacté deux marques très difficiles qui font des produits très pointus et qui coûtaient genre 10 à 15 fois plus cher que ce qu'on avait et l'idée était d'abord éduquer nos clients de leur montrer ce qu'était le haut de gamme et en fait, euh, ça a pris et on a eu une clientèle justement une clientèle aussi belgo-marocaine, pour la plupart aussi musulmans, parce qu'il faut aussi le dire quand c'est très positif en fait, qui, qui a été très réceptive. Et, euh, et moi, aujourd'hui, j'en témoigne quand, quand j'ai la chance de donner des conférences à l'international ou de discuter avec des collègues qui disent finalement, Snail, comment vous avez fait avec Gistail pour réussir en très, très peu de temps et dans une période très mauvaise Parce que là, il faut savoir qu'on parle d'après 2011 et de 2011 à 2020 dans le domaine du mobilier tous les magasins ont fait euh, marche arrière. Donc, tous les magasins qui vendaient à un certain niveau vendent moins cher. Euh, les magasins qui ne faisaient pas du Made in China font maintenant de l'importation. Et euh, le chiffre d'affaires par magasin diminue. Et puis, on, on a aussi toute le, la population moyenne qui, qui est une habituée de Ikea, c'est-à-dire du mobilier euh, vraiment pas cher, qui n'est pas fait pour durer. Et nous, en fait, on, on a fait le contraire. On, on est monté de gamme sur des produits qui, qui sont faits pour durer plus longtemps, sur des produits plus qualitatifs, et surtout, on a donné beaucoup, beaucoup d'importance au Made in Europe. On vit en Europe, et donc, on essaie de donner priorité à, bien sûr, renforcer là où on vit, afin aussi de faire vivre le local. Euh, et, et même quand j'ai la possibilité d'avoir du Made in Belgium, je le fais, et donc, en fait, je vais chercher les meilleurs là où ils sont, mais euh, on pense à tout ce qui est éthique, on pense aussi à payer les gens convenablement, à ce que nos employés aient un bon salaire, de bonnes conditions de travail, et ce sont des choses qui sont très importantes pour nous. Très... Et donc, on a essayé de le communiquer, et, euh, et, et donc, voilà. donc, nous, on a été vraiment contraire au sens du marché. Et donc, aujourd'hui, qu'on revend des marques parmi les plus exclusives au monde, hein, on a la chance d'avoir ouvert 10 style Maintenant, il y a deux ans, on a fait une antenne à part euh, ici à Zaventem. On a créé un des multi-brands les plus, je pense, euh, haut de gamme d'Europe. Et quand je, je discute avec justement les patrons de, de ces marques-là, qui, eux, sont présents dans le monde entier, ils me disent « Mais ce que vous avez fait à Bruxelles est unique » il est unique, et alors des fois il me demande comment tu as réussi à faire ça, et alors moi maintenant je suis un peu taquin, mais ça reflète vraiment la vérité, et je dis écoute j'ai la chance en Belgique d'avoir quand même une partie de ma clientèle alors nous on a des clients de partout, hein, c'est une grande chance hein, parce qu'à la guerre du Midi on touche des, une population qui est vraiment cosmopolite, on a de tout on a des Brésiliens, des Portugais, des Polonais des gens de, euh, qui travaillent à la Commission Européenne, et, euh, des Africains hein, et bien sûr, euh, je veux dire quand même 50 peut-être à 60% de Belgo-Marocains mais en fait, j'ai toute cette clientèle, je veux dire, méditerranéenne, donc les belgos-marocains, mais les belgos-libanais, les espagnols, les italiens, qui, en fait, donnent encore beaucoup d'importance à leur chez soi Donc aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis aux occidentaux, euh, j'ai envie de dire euh, classique. Voilà, la grande différence qui a fait que au D-Style aujourd'hui a réussi, c'est que nous, en fait, on n'a négligé personne. On respecte tout le monde. Et bien sûr, moi, étant d'origine marocaine, je peux effectivement témoigner qu'il m'est arrivé que quand j'allais dans des magasins, euh, dans d'autres magasins de meubles, euh, oui. haut de gamme, d'être des fois un peu jugé. Jugé parce que je suis bronzé, jugé parce que X ou Y. Et un peu snobé, et une grande partie de ma clientèle haut de gamme me le dit. L'ISMA, quand on va dans certains endroits, encore, ici malheureusement, en certaines parties, et c'est dommage d'ailleurs, pour, pour d'abord pour ces, ces gens-là, euh, bah, oui, on, on a toujours ce jugement, on regarde toujours l'autre comme un étranger, on ne lui apporte pas le conseil et le service qu'il mérite, et nous, on n'a mmh. jamais fait ça. Et donc, au final, ce sont ces clients-là qui, voilà, qui nous ont fait grandir. Et effectivement, finalement, quand je fais une analyse un peu sociale de tout ça, en fait, ce n'est pas la richesse des gens qui fait ce que vous êtes, c'est vraiment qui vous êtes. Et en fait, le belgo-marocain est encore une, j'ai envie de dire, une population qui reçoit beaucoup à la maison. Et ça, c'est une chance pour nous parce que qui dit recevoir beaucoup dit aimer aussi recevoir et aimer avoir une belle maison. On aime bien recevoir. Et donc, effectivement, on a ces clients-là qui mettent beaucoup plus d'importance et donc plus de budget dans, dans des belles choses où tu peux avoir des, des Occidentaux très aisés mais qui, sur une année de vie, vont recevoir une fois à Noël. Et encore aujourd'hui, la plupart disent oh Tu sais, à Noël, on va au restaurant. » Et donc, on se retrouve comme ça avec euh, cette volonté où moi, j'ai envie de communiquer et de dire bah, « Écoutez, il faut reprendre soin de son chez-soi parce qu'il n'y a rien à faire. On ne va jamais être aussi bien que chez soi pas dans le meilleur restaurant du monde, on passe une belle soirée, mais à minuit, euh, les serveurs commencent à vous regarder parce qu'ils ont envie de fermer leur restaurant, tandis qu'à la maison, on peut rester avec ses amis jusqu'à 4h du matin, il n'y a personne qui va vous regarder de travers, ni rien, et donc voilà, j'essaye de recommuniquer sur euh, voilà, le, le plaisir de recevoir à la maison, et, et moi pour moi, c'est le plaisir de se sentir bien tout court, et finalement, bien sûr, avec ce Covid, euh, on n'est plus jamais à jour euh, qu'aujourd'hui, hein. les gens ont été forcés de passer beaucoup de temps à la maison et donc ce que je dis depuis 10 ans en fait voilà on le vit aujourd'hui parce qu'on doit rester chez soi plus son temps et, et c'est important d'avoir des bonnes conditions de des bonnes conditions chez soi ok
0: euh, donc maintenant actuellement en fait tu es à la fois tu es vendeur de mobilier et euh, à la fois tu, tu es aussi décorateur d'intérieur
1: oui donc en, en gros bien sûr la, la carrière a évolué en parallèle donc euh, on a les, les deux magasins de meubles aujourd'hui qui sont des magasins de meubles donc les gens rentrent ils viennent ils achètent un meuble ils viennent d'une table d'une chaise pour rentrer il y a des conseillers il y a des équipes qui sont là et en même temps donc moi je en, en parallèle avec tout ça j'ai grandi dans dans mon niveau de conseil et d'expertise et donc euh, j'ai été à nouveau à chaque fois forcé par les choses quand j'ai commencé à vendre des meubles plus haut de gamme où, ben, on livrait un salon très joli très sympa puis on arrivait chez le client et le client en fait n'avait pas le tapis qui était assorti n'avait pas les rideaux assortis n'avait pas les coussins assortis et donc par la force des choses mes clients ont commencé à me demander, moi, de, de rajouter des choses. Et donc, je suis devenue un peu, euh, euh, par le voilà, vraiment par le besoin, hein, décorateur, conseiller. Et puis, au fur et à mesure, ben, ben, ce niveau de conseil-là commence à devenir, j'ai euh, presque envie de dire… Euh, prioritaire sur le choix du mobilier. Donc, les gens sont d'abord venus me voir pour me demander des conseils et donc les deux carrières sont montées en, en parallèle. Et mmh. Aujourd'hui, j'ai la chance de réaliser des intérieurs pour des personnes incroyables et de faire des projets euh, qui sont euh, vraiment spectaculaires. Et, et Effectivement, ce, ce, ce niveau-là de travail et de conseils qui la touche plus de l'architecture, de l'architecture d'intérieur et de la décoration d'intérieur prend une partie, moi, de ma vie qui est peut-être aujourd'hui de, de 80%.
0: Okay. Tu peux nous parler un peu de quelques projets, euh, des plus gros projets sur lesquels tu travailles ou tu as travaillé
1: Bon, alors, euh, bon, tout d'abord, on ne cite jamais la, la personnalité de nos clients, mais on a, alhamdoulilah, pas mal d'artistes et de footballeurs internationaux parce qu'on a réalisé de très beaux projets. Et euh, puis, ici, j'ai eu la chance aussi en Belgique de faire des projets d'hôtel de complet. On a fait… À, à, deux, trois ans, ici, un très beau projet sur l'avenue Louise, qui est l'équivalent de l'avenue des champs Élysées de Bruxelles, où on a fait un projet de 64 appartements, donc qu on a dessiné tout l'intérieur et, et choisi euh, chaque mobilier. C'était 64 appart-hôtels. Puis on a fait un choix de projet aussi sur Azaïla au Maroc, où on a fait 32 appart-hôtels, ainsi que deux penthouses et un restaurant complet. Et, euh, et puis on a des très belles villas, et ça, les gens peuvent aller les voir en partie celle qu'on peut publier sur notre site distyle.be, où là, tu vois pas mal de réalisations, et c'est pour la plupart des, des très belles résidences, des belles demeures, et, et si on voit sur chaque photo le soin qui est donné par le choix même d'une chaise, où la couture est choisie, le fil est choisi, les détails et tout, euh, on voit vraiment que ce n'est pas du simple mobilier. Il y a bien sûr toujours la possibilité de faire du mobilier très simple, on, on voit encore aujourd'hui dans notre collection des postiles du bon mobilier moyenne gamme qui est adressé à, je veux dire, 80% de la population, mais dans les projets distyle, on voit vraiment que les clients choisissent des produits très points et, euh, et plus
0: complexe. Ok. Quand tu parlais tout à l'heure des autres marques qui disaient que tu as, ce que tu as fait en quelques années, c'est incroyable. Et ils parlent de quoi en particulier Ils parlent du chiffre d'affaires, du nombre de clients, euh, de la qualité Ils parlent de
1: l'évolution. Ils parlent de l'évolution. Aujourd'hui, en tant que magasin de meubles, faire ce que nous on fait, il n'y en a aucun qui le fait. C'est-à-dire qu'il y a des très, très beaux magasins de meubles qui ont des histoires beaucoup plus grandes que les notes beaucoup plus importantes que les notes qui ont 100 ans d'existence pour certains, 5 générations, 8 générations. Il y en a certains qui ont toutes les grandes marques euh, très connues, euh, mais il n'y en a aucune qui a amené… Tu sais, moi, je vendais des chaises à 29 euros, et aujourd'hui, la chaise… Euh, je veux dire, de collection en série. Je ne parle pas des, 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 des pièces uniques qui sont faites. Non, non. On a une chaise Bugatti Home qui coûte 15 000 euros la chaise. Donc, on a, bien sûr, on a toutes les étapes. Donc, on a encore la chaise à 100 euros, la salle à 200, la salle à 300, la salle à 500, à 800, à 1000. Mais le fait d'avoir pu passer d'une chaise à 29 euros à une chaise Bugatti Home parmi la plus exclusive au monde, ça, y a, en magasin de meubles il n'y a personne qui a réussi à faire ça sur, je pense, ces 40 ou 50 dernières années. Parce que c'est, on l'a fait en très peu de temps, ça s fait en moins de moins de 10 ans, donc ce n'est même pas une demi-génération, on est encore sur, sur un même truc, et, euh, et on est les mêmes. Donc, on n'a pas rentré d'autres personnes dans notre équipe, hein, c'est toujours Mohamed et moi, et bien sûr, le, tout, en fait aussi, on a le plaisir que toutes les personnes qu'on a engagées sont restées euh, avec nous, et, et donc, euh, notre personnel est fidèle, et m'ont grandi tous ensemble, et on réalise euh, des choses extraordinaires, et, et ça, il y a certains magasins qui sont de gamme, mais ils sont de gamme depuis le début, donc il y, y a des gens qui sont arrivés il y a 40 ans, ils ont créé un magasin, ils ont été voir 10 marques exclusives, les sont mises et ils vendent ça et ils vendent toujours du produit nous ce qu'on arrive à faire pour un magasin de meubles d'abord c'est qu'on arrive à faire des intérieurs complets où les gens nous donnent une villa et on fait de A à Z et ça aujourd'hui dans des magasins de meubles ça n'existe pas les rares qui font ça ce sont de très grands architectes donc, et eux, ils n'ont pas, comme nous, nous, on a 180 marques de, de mobilier différents et donc ça nous permet vraiment d'accompagner le client en fonction de son propre besoin. Tandis que les architectes, souvent, ils n'ont que 4 ou 5 partenaires et donc quand vous voyez 10 de leurs projets, ben, vous voyez les mêmes produits partout parce qu'ils n'ont pas assez de, de, de produits différents. Et donc nous, ce qu'on a fait, il est unique par ça, par, par son histoire, par ce court terme et par l'évolution. Euh, tu dois imaginer un vendeur de voitures qui vendait une Lada et une Skoda et le même garage vend aujourd'hui Bentley, Bugatti et Ferrari, dans l'histoire, je pense, de notre domaine, je ne pense pas que ça s'est rencontré plusieurs
0: fois. Mmh. Donc, tu vois l'exclusivité avec certaines marques, comme tu as cité Bugatti Home, Bentley Home, bien tu bien,
1: oh, oui, bien sûr, quand tu as, sûr, quand tu as à ce niveau-là, bien sûr, de produits, ce sont des marques qui, trouvent, qui recherchent le partenaire que eux estiment le meilleur et le plus représentatif de la marque et à ce niveau-là le produit étant tellement exclusif tellement de niche bien, bien sûr quand tu l'as tu l'as pour un marché parce que mmh. euh, c'est pas la marque est trop de niche hein. quand tu as du Bugatti Home le nombre de clients est bien sûr très limité quand tu as du Bentley Home c'est pareil là euh, demain on fait une l'inauguration pour Visionnaire Home philosophique, qui est une des marques aussi les plus exclusives au monde. C'est pareil, bien sûr. Euh, voilà, on a l'exclusivité et le plaisir d'être le partenaire exclusif de sa marque euh, pour notre marché.
0: Je ne savais pas que les, les marques de, de voitures, Bugatti, Bentley, Ferrari, avaient des... C'est quoi Ça marche comment, en fait alors, euh,
1: alors, Ferrari, Ferrari n'a pas une marque de mobilier, mais Bentley Home et Bugatti Home ont une marque. Alors, comment ça se fait En fait, ce n'est pas sûr fabriqué par Bentley même, c'est une collaboration qui se fait entre un fabricant très réputé de mobilier et qui va signer une, une licence euh, et qui va créer des meubles euh, souvent inspirés du design d'eux, mais pas, pas que ça. En fait, le, les connexions vont jusqu'au partage des matériaux. Donc, par exemple, dans la collection Bugatti Home, tu vas retrouver des meubles qui, ont, qui sont fabriqués avec le carbone de la Bugatti Chiron et avec wow. le cuir de la Bugatti Chiron. Et donc, voilà, c'est là que la connexion se fait Bentley Home, c'est pareil, parce qu'au final, c'est des canapés. Mais c'est un canapé par lequel tu vas trouver, par exemple, le dos en boiserie et dans ce cas-là, ça va être la boiserie que l'on retrouve dans les intérieurs Bentley. Tu vas retrouver les coutures mulineurs tu sais, c'est les fameuses coutures euh, en forme euh, un peu diamantée que tu vas retrouver aussi dans le mobilier. Mais tout ça, sont des éléments que tu ne peux pas avoir si tu n'as pas une connexion directe, parce que le fournisseur ne partage pas, bien sûr, ses ouais. matières premières. Et ici, il y a une connexion qui se fait, et donc c'est pour ça que, bon, Bugatti, euh, Bentley, par exemple, Bentley, tu marques Anglaise, mais les meubles sont fabriqués en, Ita en Italie par Luxury Living Group, qui est un très gros fabricant de mobilier exclusif et qui va avoir si cette marque est une de ses marques, est Bentley Home, l'autre est Bugatti Home, ils ont aussi Fendi Casa et ils ont d'autres marques. Et nous, on est le partenaire exclusif de Luxury Living Group.
0: Comment est-ce que tu as réussi à, attraper ces, à avoir ces clients
1: Alors, c'est un travail de longue haleine. Je pense que les clients sont arrivés parce que j'ai d'abord été moi client c'est ce que beaucoup de monde oublie, hein. il faut d'abord être soi-même convaincu. Donc moi, en fait, j quand j'ai commencé, donc quand j'ai toqué à la porte de ces marques-là, ben pour nous, ça a été un gros choc parce qu'il ne faut pas oublier, j'ai fait ça tout en étant d'abord et toujours à la guerre du midi. Et donc, d'abord, en ayant un magasin moyenne gamme à la guerre du midi, aller voir des marques haut de gamme et certaines très prétentieuses. Elle leur dit, voilà, bonjour, je voudrais être votre partenaire pour la Belgique parce que j'ai du potentiel ou je, je fais des projets haut de gamme. C'était pas évident. Et donc, on, on ce qu'il y a, c'est qu'on a eu la chance de grandir chaque année et, et de chaque année euh, aussi. Je pense que le monde est petit et, euh, et certaines marques parlent avec d'autres, et en fait, on, il y a des marques qui parlent à d'autres de nous, et donc et au final, vous avez les tout grands qui entendent parler de vous, et qui voient certains projets que vous faites, avec des marques très compliquées, des marques qui ne sont pas nécessairement connues, mais qui sont, par exemple, moi j'étais un des premiers à faire Gamma. Gamma est une marque italienne qui fait des salons fin-main, hein, qui est pour moi une des plus belles collections de salons, mais très compliquée à vendre, parce qu'elle est inconnue, c'est un... Mmh. C'est un, Ita un Italien du Nord qui est près de Bologne, qui a repris l'usine de Sakama de son grand-père il y a 40 ans et qui s'est déc décidé de faire des salons faits main mais qui n'a jamais vraiment travaillé sur le marketing et le branding. et donc C'est une marque que ne connaît que les spécialistes. Mais moi, je ne vends mmh. pas des spécialistes, je vends des particuliers. Et quand vous arrivez, vous dites vous avez un canapé qui fait 12 000 euros et que c'est une marque que personne n'a jamais vue, très difficile à vendre. Hein. Mmh. Ben, nous, on a, on a cartonné avec eux. On a cartonné, en fait, le fait qu'on a cartonné avec des marques comme ça, ça a donné confiance au marché parce que les gens, qu'est-ce qu'ils sont dit S'ils arrivent à vendre ça à ces prix-là alors que des marques pas connues, c'est que leurs clients les respectent et leurs clients leur font confiance. Mmh. Parce que c'est beaucoup plus facile de vendre un canapé à 12 000 quand il est connu dans le monde entier et qu'on fait des publicités dans tous les magazines.
0: C'est clair. clair. Voilà. Et nous,
1: voilà. voilà. Et nous, c'était le contraire. On avait des produits qui, pour nous, étaient de meilleure qualité, mais qui étaient moins connus. Donc, c'était très, très difficile. Mais effectivement, l'analyse de nos collègues était juste. C'est qu'on a la chance d'avoir une relation très saine avec nos clients qui nous font confiance. Et nous, on essaie de se montrer à la hauteur de cette confiance. Et au final, quand ils ont le produit chez eux, oui, ils se rendent compte qu'en fait, oui, ils ont une Rolls Royce au prix de la Porsche. Hein, parce que oui. de l'autre côté, les belles marques très connues, c'est souvent des marques industrielles qui font de très beaux produits, mais qui sont très chères pour un produit industriel. Et là, on est au même prix pour un produit fait main. Et donc, c'est ce que je dis à mes clients. Je dis souvent, moi, je vous donne une Rolls Royce pour le prix d'une Porsche. Tandis que quand vous allez acheter un produit de marque très connu parce qu'il y en a dans tous les magazines, ça reste un très bon produit. Hein, pour moi, une Porsche, c'est une superbe voiture. Mais acheter une Porsche au prix de la Rolls Royce, euh, voilà, c'est ça. Et donc, nous, on faisait un peu ces trucs-là et le client qui, qui vient chez nous parce qu'il a confiance, il nous dit, bah, écoute, c'est c'est toi le professionnel, si tu lui conseilles une Gamma et si tu penses que c'est le meilleur produit, ben bah, nous, on te suit. Alhamdoulilah, on, on a cartonné avec cette marque et, et puis, il y en arrive bien sûr d'autres, des hein, histoires parallèles avec d'autres marques et je pense que ça, ça se fait entendre à un certain niveau et donc, quand tu as une marque comme Fendikaza ou Home qui entend parler de toi en tant que en marque piquée, parce que c'est des marques qui ne font pas de publicité, mais bien sûr, ils sont confiants sur le fait que tu peux vendre un produit qui ouais. est brandé, parce que ça sera plus
0: facile. Pas trop bien. Euh, Ismaël, je, je me rappelle, on avait parlé au téléphone, tu me disais comment tu m'as évoqué, on n'en a pas parlé, comment la, la relation avec tes parents euh, t'avait aidé dans tous ce, ces, ces, ces projets-là, ce que tu as vécu
1: Alors, bah, la, la relation avec mes parents, elle ne m'a aidé pas vraiment dans, uniquement plutôt dans, 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 dans ce que j'ai vécu, mais elle m'a vécu parce qu'elle m'a nourri. Moi, je remercie Dieu tous les jours d'avoir eu des parents extraordinaires qui encore aujourd'hui, au quotidien, m'accompagnent dans dans tout parce qu'on a toujours besoin de nos garde-fous. Mais, mais j'ai un, un papa qui m'a transmis des valeurs inestimables. Je pense moi, je le remercierai toujours de, de m'avoir guidé, lui et ma mère, et d'avoir guidé tous mes frères et sœurs sur le fait que, que Dunia allait rien sans rien. Hein, si tu réussis ta vie je veux dire matérielle ici bas mais que tu ne réussis pas dans l'au-delà tu n'as rien réussi et moi ça c'est quelque chose pour lequel je leur suis reconnaissant je leur serai reconnaissant toute ma vie et je remercie bien sûr Dieu de m'avoir donné des parents comme ça parce que tout le monde ne choisit pas ses parents mais effectivement j'ai un père qui a été toujours et aussi un père incroyable parce qu'autant il est les pieds euh, j dit la tête sur les épaules les pieds sur terre euh, pour tout autant il m'a toujours dit que, 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 que Dieu était grand et que quand on demandait à Dieu ben, il faut demander grand et c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup guidé euh, ma carrière, parce que je n'ai jamais été satisfait de, de, de quoi que ce soit. Je suis heureux de tout ce que Dieu me donne, euh, même, j'ai envie de dire, d'un petit chocolat. Hein, donc, et ça, ça oui, j'en suis satisfait, mais je ne suis pas satisfait, entre guillemets, de mes réalisations. et C'est difficile à dire, mais je veux dire par là que je crois que demain, je pourrais faire un palais à un milliard. Je ne penserais pas avoir, être arrivé à, à une consécration, parce que pour moi, la consécration, elle n'est pas ici, elle est quand on meurt. Et donc, je pense que c'est très important de transmettre... Euh, voilà, aux jeunes, qu'on qu ne doit pas se satisfaire d'une réussite professionnelle ou d'une réussite matérielle, que mmh. la seule chose pour laquelle on pourrait être satisfait, ben inch'Allah, c'est si Dieu, quand on, quand on meurt et qu'on se retrouve devant lui, il accepte nos actions et qu'il nous pardonne toutes nos erreurs, parce qu'on parle souvent de ce qu'on fait de bien et on oublie toutes les erreurs et tout ce qu'on ne fait pas assez bien. Et, et le temps qu'on prend pas aussi pour certaines choses qu'on devrait prendre, et, et des fois la négligence que, que l'on a vis-à-vis -vis de nos enfants, parents, euh, de, de, même moi de mon épouse, je suis pas présent comme je devrais l'être, parce que voilà, je suis trop la tête dans le guidon, donc, donc bien sûr, on, on a des défauts aussi, et, et voilà, on espère que Dieu nous les pardonnera, et qu'il acceptera nos bonnes actions, et, et ça c'est lié bien sûr énormément à, à mes parents, c'est voilà, l'hiver que Dieu m'a donné des parents comme ça, qui m'ont transmis ces valeurs, que, que voilà que rien ne vaut le delà et que donc mais en même temps en même temps rien ne vaut le delà mais mais travaille ici bas pour avoir le, le meilleur de bas aussi donc euh, j'ai pas eu un père qui m'a dit non tu dois travailler que pour le delà non non me dit snail si tu rêves d'un jet bah, demande-en deux parce que c'est un c'est pas suffisant pour dieu et, 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 et je dis souvent je reprends un exemple qu'on me racontait quand j'étais petit euh, J'aurais vu passer une Ferrari, j'aurais dit à mon père-papa, un jour je vais acheter ça. Et mon père qui m'a pris, euh, j'ai envie de dire, euh, affectueusement par l'oreille et qui me disait, « Ya dit Dieu est grand, si tu lui demandes, demande au moins l'usine ». Et je pense que ça, c'est très représentatif de, de quelqu'un qui croit très fortement en Dieu, -à -dire, et surtout du message qu'il voulait me passer. C'est-à-dire, à Aouldi, une Ferrari, c'est rien. Ne te satisfais pas de, de ce, ces 5 mètres de métal et 4 roues. Euh, alors que pour beaucoup, ce serait déjà le graal ultime d'avoir une Ferrari dans sa vie. Hein. On est d'accord que, que Ferrari ne produit que 10 000 voitures par an pour une population de 8 milliards d'habitants. Donc, euh, hein, il y aura toujours euh, <rire> beaucoup plus de personnes qui mourront sans avoir de Ferrari que de personnes qui en mourront. Mais c'était un, un message très important qui disait, Aouldi, ça, c'est rien, tu vois et, mmh. et oui, voilà, et pour ça, je suis très, très reconnaissant au, au quotidien. Et je pense qu'il y a eu plusieurs messages comme ça, certains dont je ne me rappelle pas parce que ça, c'est un de mes oncles qui me l'a raconté, mais qui m'ont nourri, qui, au fond de moi-même, euh, ont fait qu'effectivement, euh, on ne doit pas penser que quand on a réalisé un beau projet, voilà, on, on, a, on a atteint quelque chose. Non, et certainement, Dieu a encore d'autres euh, projets, Inch'Allah, pour nous, et c'est ce qu'on souhaite.
0: OK. Comment est-ce que tu, tu essaies de, de, de redonner, en fait, euh... Euh, par rapport à tout ce que, que tu as pu accomplir. Je sais que tu, parfois, tu donnes des cours, tu essaies de parler aux jeunes, etc. Euh, quelles sont les actions euh, écoute, humaines
1: Je pense que l'action la plus importante, d'abord, est, est d'être d'abord soi-même un exemple. Ça, c'est plus difficile parce que parler pour les autres, c'est facile, mais être un exemple au quotidien avec son entourage, c'est d'abord la première chose la plus importante, donc c'est déjà de mmh. transmettre des valeurs au quotidien avec son entourage. Et Effectivement, j'essaie dans le cadre... Euh, euh, de, de conférences où je suis appelé soit par des associations de jeunes soit par des écoles d'aller partager avec les jeunes que euh, voilà ces valeurs de, de travail aujourd'hui malheureusement de les confronter à une génération qui qui est euh, limitée aux réseaux sociaux et qui pour la plupart leur rêve est d'être influenceur ou influenceuse donc il n'y a pas nécessairement beaucoup de matière et, et voilà et j'essaye euh, voilà, surtout de transmettre ces valeurs-là aussi voilà comme aujourd'hui partager dans le cadre d'émissions ou de projets bon, d'intervenir pour expliquer aux gens qu'il qu faut d'abord croire en de bonnes valeurs euh, avoir des, des buts qui sont sains et, et le reste, croire, croire en, en que c'est possible, il faut bien sûr y croire, mais travailler, 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 il n'y a pas de secret, hein, ça ne vient pas tout seul. Euh, il y a une, une phrase de Gims que j'aime beaucoup, hein, qui, qui dit que c'est Dieu qui donne, mais ça ne tombe pas du ciel. Et ça, c'est quelque chose dans lequel on doit comprendre, oui, c'est Dieu qui donne. Bien sûr, je suis premier à le témoigner, je l'ai dit, c'est Dieu qui donne. Mais Dieu, il donne après vous avoir éprouvé. Et encore, on ne sait pas s'il va te donner ou pas, parce que des fois, il choisit de ne pas te donner, parce que ça te préserve aussi. Et c'est pour ça qu'il faut aussi accepter la volonté de Dieu. Mais dans tous les cas, je dis, on a le devoir de l'effort. On n'a pas le devoir du résultat, mais on a le devoir de l'effort. Donc si on fait l'effort et que ça ne réussit pas, oh, alhamdulillah, c'est que c'était une bonne chose. Mais mmh. faire l'effort, ça c'est une obligation. Et c'est ça qu'il faut réapprendre à nos jeunes.
0: Donc maintenant, tu as atteint un niveau, mashallah, que tu n'aurais jamais pu, pu espérer en termes d'acquérir un magasin, vendre euh, les plus grandes marques, avoir des, des projets incroyables. Euh, c'est quoi la, la suite pour toi
1: Alors, je ne peux pas te répondre. Allah, très... Souvent, je, quand je le dis aux gens, ils ne me croient pas, mais wallah l'adim, c'est très sincère. La suite, c'est celle que Dieu aura destinée pour moi. Donc moi, Dieu connaît ce qu'il y a dans ma tête et il sait ce qu'il y a dans mon cœur et je ne me fixe aucune limite. Voilà, c'est tout ce que je dis, Alhamdulillah, Ce que, effectivement on a réalisé aujourd'hui, je pense que je n'aurais pas pu peut-être l'imaginer, mais en même temps, je ne me le suis pas interdit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rêve trop grand, il n'y aura pas de projet trop grand et je pense que Dieu, il nous, met, il nous met des missions quand on est prêt. Et donc moi, je me prépare, je vais dire au pire ou au meilleur voilà, dans mm -hmm. tous les cas, je me prépare à, à tout euh, en essayant d'être le meilleur dans ce que j'ai à faire. Et quand je dis j'essaie d'être le meilleur, je parle pas d'être le meilleur ici. Je parle vraiment à un niveau mondial. J'essaie de, de pouvoir être face de n'importe qui et pouvoir avoir une communication euh, argumentée, sensée et être respectée. Et j'essaie d'être une bonne personne. Voilà. Mais je me fixe aucune limite et c'est Dieu qui me mettra là où il souhaite que je termine. Euh, je termine mes jours et j'espère, Inch'Allah, qu'on la terminera avec de très belles réalisations et, et qu'on aura un impact positif sur elle Dunia et et qu'on laissera un bon exemple pour nos enfants et les générations futures, parce que ça qui Amen. est important.
0: Euh, Ismaël, on arrive à la fin de ce podcast, je vais terminer avec quelques petites questions. Euh, Est-ce que tu as des, des, des routines des routines quotidiennes que tu, que tu maintiens qui t'aident à être plus performant ou à progresser
1: euh, non, j'ai pas des, routines, routines routine ou habitude. Je veux dire que la seule routine ou habitude a été de se lever tôt. Se lever tôt et dormir tard, mais ça aussi, j'ai envie de dire, c'est lié à ma santé et je pousse personne à le faire parce qu'il faut être capable de le faire et chacun a une santé différente voir ce que Dieu a donné à chacun. Mais effectivement, je suis quelqu'un qui, pendant des années des années, s'est réveillé très tôt. Quand je dis très tôt, c'est de l'heure de 5 heures du matin et dormir assez tard. Et, et donc, euh, j'avais deux vies où je bossais avant que les autres se réveillent. Et puis, bien sûr, je continue à bosser encore après les autres. Donc, ça, ça a été mes habitudes, mais ce n'est pas nécessairement un exemple parce que pour moi, il faut aussi essayer trouver un équilibre. Alors ouais. euh, voilà, mais des fois, quand on doit arriver hein, comme ça en une, Génération en 8 ans, 10 ans à, à créer quelque chose, il n'y a rien à faire, ça ne se fait pas sans sacrifice, ça c'est certain, mais en même temps, ça c'est quelque chose que je dois dire et qui est très important parce que je suis marié depuis 18 ans et, et j'ai aussi vu à travers mon métier beaucoup, beaucoup de couples se, malheureusement se, se séparer. Alors, je suis un mauvais exemple en acharnement de travail parce que je suis acharné et je suis passionné, donc je ne vois pas les heures de travail. Mais euh, en même temps, je, je pense que j'essaye et j'arrive à essayer de nourrir mon couple par de la qualité. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier, même quand on travaille comme des malades, bah, de prendre un petit week-end par mois, trois jours par mois, quatre jours par mois ou aller souffler avec sa femme. Il ne faut pas s'interdire et des fois, il faut se l'obliger même si on n'a pas le temps. Parce que souvent, on, quand nous, on est passionné, on, en fait, on l'impose à, mmh. à nos proches nous on le sent pas parce qu'on est dedans et on aime ce qu'on fait et il faut le faire et quand on a une mentalité comme ça d'aller au combat ben on va au combat et c'est comme quand t'es sur un ring si t'es monté pour rester 15 secondes tu vas monter sur ces 15 secondes tu vas prendre des coups et donc mais, des coups c'est toi qui les prends sauf que là ben, tes proches les prennent avec toi hein. donc il y a, y a des éclats et, et donc ce qu'il faut faire c'est quand même maintenir de la qualité prendre du temps de qualité et ça ça fait partie de mes habitudes c'est comme moi malgré toutes ces années où j'ai été vraiment très très en travail, j'ai malgré tout le temps tout le temps essayé de prendre des petits séjours où voilà où, où je fais une fois tout seul avec ma femme, une fois avec les enfants et, et ça c'est quelque chose que je recommande fortement.
0: D'accord. Est-ce que tu as des recommandations de alors ça peut être des livres, des documentaires, des, des films, de, de choses qui t'ont qui t'ont marqué particulièrement que tu as bien que tu apprécies?
1: Alors moi, je, je pense que je suis un, un mélange de beaucoup de choses, de, de certaines personnes que j'ai rencontrées dans ma vie et aussi certains livres que j'ai lus. Il y en a un qui m'a beaucoup appris, c'est la biographie de Richard Branson. Euh, mmh. Jusqu'à un certain âge, j'ai pensé, je pense jusqu'à mes 30 ans, j'ai pensé que pour être le meilleur, il faut être un expert dans ce que tu fais. Je le pense toujours aujourd'hui, j'avoue. Euh, et donc, c'est comme ça que j'ai essayé d'être le plus expert euh, au monde en étudiant tout tout ce que je vends, ce que je ne vends pas, tout ce qui existe, ce qui sort, ce qui ne sort pas. Et donc, je me dis, bon voilà, s'il n'y si, a rien à faire, un sprinter, le champion du monde de sprint mètres, et le champion du sprinter de 100 mètres, il est champion du monde de 100 mètres, il n'est pas champion du monde de marathon. Ça, c'est une certitude. Donc voilà, c'est comme ça que je m'étais, je pensais comme un sportif et un très beau footballeur va être un beau footballeur, il ne va pas être un très beau basketteur. Bon, ça, c'est ce que j'ai pensé très longtemps. Et puis un jour, j'ai lu la biographie de Richard Bronson et je me suis pris. Une claque assez importante parce que ce mec dans son histoire il a constitué 300 sociétés et à la fin publique bon des 300 il a fait beaucoup de multimillionnaires c'est-à-dire qu'il a chaque fois mis des personnes à des très hauts poste et euh, voilà et donc en fait il m'a appris à avoir aussi des yeux la vue un peu plus large c'est-à-dire non il y a des fois moyen de réussir plusieurs domaines sans nécessairement être un spécialiste et, et donc et là la biographie de Richard Branson l'explique bien donc je ne vais pas la raconter ici mais effectivement il m'a ouvert les yeux sur le fait qu'en en fait il faut avoir une recette la recette, bien sûr, elle est intéressée à ce domaine, étudier ce qu'il y a de mieux et de moins bien dans ce domaine, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, aller chercher les meilleurs et puis go. Bien sûr, avoir des budgets pour, parce que je parlais avec un mec qui avait déjà des budgets pour le faire, mais et puis voilà c'est comme ça qu'il a touché un peu à tout, il a touché à la communication, il a touché euh, au, au vol euh, atlantique. Euh, et y plein de choses, à la musique et plein plein de domaines. Hein. Et en fait, voilà, ça m'a appris que, oui, effectivement, il ne fallait pas nécessairement, euh, surtout en tant que businessman, maintenant, de toute façon, moi, je, quand je fais ce que je fais, je ne le fais pas en tant que businessman, je le fais en tant que passionné. Mais en tant que businessman, donc si on s'adresse à des gens qui ont envie de faire des choses, euh, c'est très intéressant son livre.
0: Il a plusieurs biographies, je crois, lui. C'est laquelle que je suis en tête
1: Alors, je ne pourrais pas te citer laquelle exactement, mais je pense que c'était une des premières parce que
0: je l'ai lu il y a dix ans. D'accord, euh, moi, je la, je la retrouverai. Okay. Oui, je suis euh, désolé de ne pas l'avoir. Hein.
1: Sa première, et je pense que c'est celle où il raconte vraiment le, son, son parcours, parce qu'il te raconte quand il a démarré à aller vendre des disques en, en toquant euh, à des portes, parce qu'il n'y avait pas encore de magasin, et c'est comme ça qu'en en fait, il a pensé à créer les Virgin Megastore, euh, ouais. parce qu'à la base, il allait vendre… Et voilà, et donc c'est cette biographie-là, et je pense que pas la toute première.
0: D'accord. Et enfin, dernière question, euh, Ismaël, si les gens souhaitent suivre ton travail pour voir ce que tu fais et aussi, s'ils souhaitent le contacter, s'ils ont des, des questions, euh, enfin, peu importe sur quoi, les auditeurs, comment ils peuvent faire mm
1: -hmm. bah, Tout d'abord, on a un site Internet qui est très bien fait. Où on a aussi un Instagram. Donc, il y a Distyle_BE underscore Et puis, il y a Ismael_Distyle underscore euh, qui, qui est assez présent sur Instagram. Bah, s'ils veulent envoyer euh, un mail, euh, voilà, bon, c'est très facile, c'est info at Si c'est un mail okay. plutôt généralisé et si c'est un mail vraiment plus personnel, bah, c'est ismaël, mon prénom, donc c'est
0: assez okay. facile, et, euh, et voilà. Ok, bah, écoute Ismaël, je te remercie ça beaucoup, c'est vraiment une, une, un parcours vraiment passionnant, avec plein d'enseignements, je suis sûr que ça va en plaire à plein. plus d'un, et que tout le monde est réparti au moins avec une quelques charme. enseignements vraiment précieux. <rire> Pour, euh, pour leur parcours. Le,
1: le plus important, vraiment, je voudrais que pour, pour conclure, que, que vraiment chaque, chaque auditeur euh, ait une confiance importante en Dieu. Allah, il, tant que tu ne le vis pas, c'est difficile à, à expliquer, mais quand tu l'as vécu, mmh. c'est proche du, du miracle parce que Allah, Dieu, il est là. C'est juste nous, en fait. Nous, on est très faibles et on pense à Dieu quand, quand on a des problèmes, quand on est malade et quand on est bien, on ne pense pas à Dieu. En fait. Mais ce que je dis à tout le monde, ok, on est tous des êtres humains, moi, je ne vais juger personne parce que je suis le premier à ne pas penser assez souvent donc euh, je, je suis loin, j'ai des beaux-frères par exemple qui, qui vont à la mosquée beaucoup plus souvent que moi qui, qui, qui ont des carrières qui leur permettent de vivre leur foi de manière beaucoup plus intense que moi et c'est pour ça que moi j'essaye de, de faire en sorte que, que ce que je fais au quotidien et ce pourquoi Dieu m'a créé aussi peut-être la fasse que je le fasse d'une manière ou d'une autre aussi pour Dieu et, et j'essaye de, de faire en sorte de donner toujours une belle image de, et de dire que voilà, ces choses qui m'ont permis d'arriver là où je suis, c'est aussi parce que j'ai cet amour de notre religion qui en fait Dieu nous pousse à être bon Dieu nous pousse mmh. à être bien et Dieu nous pousse à être compétent et excellent. Et souvent, malheureusement, dans notre communauté, on a beaucoup de personnes qui ont oublié qu'on a une religion qui est née à la base sur de l'excellence. On avait des experts et des savants dans tout. Et aujourd'hui, malheureusement, le, le, les musulmans, en règle générale, se sont laissés un peu aller. Et on a plus. Et, et donc, il faut revenir un peu à nos valeurs d'excellence. Et, et voilà, Donc le Wahid peut se dire tiens, à travers son travail, ah ben, Dieu aussi, il en fait un acte d'adoration parce qu'on ne renie pas nos valeurs, et, et finalement, en fait, qui est plus heureux que nous, alors Si moi, Dieu, peut accepter que mon travail, c'est un acte d'adoration, ben, je suis l'homme le plus épanoui, le plus chanceux du monde. Et, mais il faut se dire, donc, à travers ça, ben, s'interdire des choses. Moi, quand je fais des événements, il n'y a pas d'événements avec de l'alcool, il n'y a pas d'événements avec euh, des choses qui sont interdites. Et donc, on se fixe des choses, et ça, c'est très important que les auditeurs se rappellent, c'est que dans chaque choix, on doit mettre Dieu. Et ça, il faut le, déjà le rappeler à 15 ans un jeune. Mmh. Moi, je vois aujourd'hui des jeunes de 15 ans d'origine musulmane qui me disent « Oui, je vais devenir courtier en crédit. » Et j'ai envie de te dire « Mais à quel moment tu as mis Dieu dans ta réflexion ?» oui. Tu vas aller vendre de l'intérêt et travailler dans un domaine qui nous est interdit toute ta vie, toute ta carrière. Mais ça veut dire que si on parle du point de vue religieux, tu vas faire rentrer des revenus qui vont être illicites toute ta vie. Et ça, il faut le rappeler aux jeunes, dès maintenant. Mmh. J'ai d'autres amis qui, qui ont des enfants qui travaillent dans des discothèques. Alors, moi, j'ai rien contre les jeunes qui vont danser, s'amuser. C'est voilà, c'est jeune et c'est la vie tu peux le comprendre. Et, et j'ai même envie de dire, on l'a peut-être même tous fait. Donc, c'est pas tellement ça. Mais comment toi, en tant que jeune? tu vas visualiser ta carrière professionnelle dans un domaine qui n'est pas nécessairement le domaine le plus sain, dans un domaine où il y a que de l'alcool, beaucoup de drogues et de problèmes dont on sait ce qu'il ce qu en sort. Et donc, il y a une différence entre faire une erreur dans ta vie privée et en faire une carrière professionnelle. Et ça, aujourd'hui, sont des valeurs que moi, j'ai envie de transmettre. Et les gars, et les jeunes, quand vous pensez à ce que vous allez faire de votre vie, mais aussi quand vous pensez à chercher votre conjoint, votre conjointe, mettez Dieu dans votre choix et si vous mmh. mettez Dieu dans votre choix oh Allah, vous ne serez jamais perdant voilà, ça c'est le, le plus beau des conseils que je peux partager parce que c'est vraiment des choses que j'ai eu l'occasion de vivre plusieurs fois et alhamdoulilah euh, je ne l'ai jamais regretté
0: c'était en vraiment des, encore une fois des très cas, bons évidemment. conseils euh, écoute Ismaël, okay. j'espère un jour te, pouvoir te, te rencontrer si je passe en, en Belgique, Inch'Allah. Ou si tu passes en Belgique, Inch'Allah. Ce
1: serait volontiers, j'y étais il n'y a pas longtemps, donc c'est d'ailleurs, ah je ouais? ne se pas encore. Mais j'ai gardé un très bon souvenir, donc Inch'Allah, si j'ai l'opportunité d'y revenir, j'y reviendrai de bien volontiers. Ah
0: ouais. ah bah, surtout me contacter. Hein. Inch'Allah, Inch Inch je vous souhaite une, une bonne fin de semaine, Inch'Allah. Shokran, vraiment. Bon courage très pour bientôt, la suite et que Dieu mette la baraka, Inch'Allah.
1: Amen. Salam
0: alaikum. Al J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à trois personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.